0: Bonjour, bienvenue dans, dans Katamine, l'émission euh, sur quoi Eh ben oui, sur le jeu de rôle, figurez-vous, mais j'imagine que vous êtes là en partie, en partie pour ça, on va dire. Euh, j'espère que vous allez bien, malgré mon retard inexcusable. Oh là là, au moins 8 minutes. C'est tout simplement dégueulasse. <rire> euh, musique, déjà, j'espère que vous entendez. Oh, je suis très en contre-plongée, c'est très bizarre on va laisser on va laisser euh, oui j'avais du retard parce que bah, exactement comme quelqu'un l'a pointé dans le chat maintenant pour euh, annoncer les émissions il faut juste euh, faire un poste faire un tweet sur euh, 50 réseaux sociaux qu'on touche une interface différente enfin c'est horrible voilà non mais c'est on a... on aime on aime voilà. Euh, mais est-ce que vous entendez d'ailleurs la musique Alors là, c'est on c'est les violons. Hein. C'est les violons de Justin Mell pour euh, Pillars of Eternity. Mais c'est pas grave, on va, va, va s'y faire. Euh, donc, bienvenue dans Ketamine, l'émission sur le jeu de rôle, PC et console, euh, des fois. <rire> euh, je vous rappelle que l'émission est dispo en replay sur YouTube et sinon en podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, L'URSS, tout ça. C'est euh, récapitulé à l'adresse ketamine.lepodcast.fr. On peut difficilement faire plus euh, ce... intuitif quand même. Euh, et et v... oui, je voulais vous signaler d'ailleurs que si vous ne suivez pas le, la chaîne YouTube, c'est pas bien. Mais surtout, euh, vous avez peut-être raté, j'ai streamé. Euh, j'ai mis Moonlight dans mon conducteur. Le niveau de fatigue est déjà très élevé. Euh, non, non, j'ai pas streamé un film euh, primé euh, aux Oscars. J'ai streamé Moonring. Qui est, euh, mais qui est tout aussi bien pour un amateur de, de jeu de rôle. Euh, Moonring donc euh, un genre de ultima euh, fait à la sauce moderne, donc c'est sur YouTube si vous voulez aller découvrir ça. Il euh, y a aussi une très grosse digression sur le miel, le miel qui rend fou, non. Le miel. Euh, oh je sais plus, enfin le miel hallucinogène quoi. Euh, voilà, je, je dis juste ça comme ça pour vous. Bah, littéralement pour vous mettre l'eau à la bouche. Euh, et puis, euh, bah merci encore au, au soutien sur Patreon. Euh, merci à tous les gens qui continuent de, de donner. C'est hyper sympa, et, et utile, et précieux, et nécessaire, et motivant. Donc voilà, euh, j'ai été retardé dans, dans l'achat. Je voulais avoir un micro pour cette émission. Finalement, ça va mettre un peu plus de temps puisque c'est un peu complexe euh, comme achat. Et euh, surtout, je sais que vous adorez que je leur raconte ma vie, euh, ben mon bureau est cassé depuis assez longtemps en vrai. Il euh, y a un pied sur quatre qui est cassé. Bon. Alors il tient par un bout, hein, euh, mais juste il est plus relié au en bas aux autres pieds comme il devrait l'être. Du coup il se balade un peu, mais si je le positionne bien à la verticale, le bureau tient. Mais voilà, du coup je me suis dit je vais peut-être acheter un bureau avant de mettre un truc très cher dessus. Astuce euh, voilà donc j'ai dû faire ça malheureusement euh, et d'ailleurs j'étais en train de monter mon bureau avant de faire l'émission c'était euh, mon petit moment détente dans ma journée voilà. euh, alors ce soir on va potentiellement faire une émission un peu plus courte que d'habitude euh, parce que bon, l'actu est quand même très dense euh, non en fait on va faire une émission normale, parce qu'après on, on va lire euh, donc on va parler de l'actu du, du jeu de rôle euh, et après on va euh, lire deux articles différents, euh, l'un qui portera sur la scène indé des micro-RPG. Euh, donc c'est les, les RPG indé de très petite envergure et comment ils s'opposent, ils comment ils proposent une alternative au grand AAA du, du jeu de rôle. Donc, super intéressant, je me, je me, je me l'étais mis de côté depuis longtemps en me disant ça pour l'émission il faut en parler. Et salut tout le monde en fait dans le chat, hein. j'ai pas dit honte à moi mais salut, je, je vous vois, vous êtes vus, vous êtes SYN. Euh, et l'autre article qu'on va lire... C'est euh, sur la sur euh, les RPG d de... Euh, non, pas du tout. C'est euh, sur les... Oh là là, ça va être terrible. Sur les... Hum, un article sur les, les pontes du jeu de rôle qui ont été interviewés et qui commentent euh, le succès de Baldur's Gate 3. Et qui disent, bah, voilà. Euh, J'ai trouvé que c'était intéressant le point de vue d'autres développeurs de jeux de rôle que ceux de l'Ariane Studios. Euh, sur, bah, comment eux, ils voient justement le... Euh, le grand succès hein, de, de Baldur's Gate 3. Et euh, dites-moi là si vous entendez bien euh, la musique, parce que je sais jamais. Le, le mixage audio, vous savez, c'est de la magie noire, hein, manifestement, c'est pas une source exacte. Donc dites-moi. Euh, et d'ailleurs, on va refaire le, le mixage pour euh, les vidéos, le micro, tout ça. Vous l'entendez très bien. Ok, super, merci Tonton yu Salut. Euh, et bah, du coup, on va, on va commencer par le début. Euh, on va commencer par le début et donc par l'actu. Attention, jingle, 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 jingle. Oui, bonjour, c'est l'actualité du jeu de rôle de fin octobre 2023, on va dire. Euh, la musique est un peu forte, ouais. Bon, allez, je vous, je vous la baisse de 1,5 décibel, puisque je sais qu'après les gens qui sont pas au casque, ils l'entendent plus. Voilà. Après, là c'est de la flûte qui est, qui est gênante, qui est irritante, mais ça devrait aller après. Euh, on va commencer par une petite bande-annonce qui fait plaisir pour une fois. Voilà, ça y est, euh, j'ai décidé que, que on avait le droit de se faire plaisir dans la vie et de même de se faire plaisir dès le début des vidéos. Euh, on va euh, regarder une, une bande-annonce d'un jeu où il y a du soleil, il y a euh, l'océan, il y a du pixel art et il y a des bateaux pirates. Alors, ça, je vois pas. Comment mieux vous le vendre? C'est officiellement décrit comme un RPG pirate en monde ouvert et ça s'appelle Siblip. Et j'ai pas dit qu'il y avait une musique au flutio, mais ça ne fait que rajouter à l'envie. Ah, vous n'en avez pas le son. Oh là là. Mais quelle, euh... mais quelle, euh... quelle émission de merde. Non mais, je le dis. Hein. Euh... Enfin bon, c'est plutôt les logiciels de stream le problème. Alors, qu'est-ce qui va pas cette fois Je ne sais pas. Je ne sais même pas. <rire> oh, purée, c'est terrible. Euh, ça, c'est ça. Voilà. Ok. C'est bon, ça a marché. Allez, je vous le remets depuis le début pour la peine. Si, si, c'est important que vous entendiez le flutio en entier. <rire> The... Quand même, ça valait le coup. Ça, ça, ça fait tout, on est d'accord dans pour les gens qui écoutent en podcast il hein, faut imaginer euh, du pixel art euh, on pêche, on explore des mines euh, on coupe des arbres euh, en vue de côté là un peu à la Terraria quelque part euh, c'est Stardew Island euh, demande Jean Edherne euh, alors je ne sais pas ce que c'est que Recommandation. Euh, presque, presque. Donc c'est un jeu qui sortira début 2024 et il euh, y a une démo dispo euh, sur Steam, donc ça s'appelle Siblip, euh, je rappelle, en un mot. Et alors, moi j'ai pas eu le temps de faire la démo, mais en tout cas la description euh, qu'on trouve sur Steam est alléchante. Écoutez plutôt. Ils disent, construisez votre propre maison sur l'île réconfortante nommée Siblip. Construisez et améliorez votre propre navire, combattez en tant que pirate, creusez pour trouver des trésors, pêchez ou étudiez pourquoi la glace polaire fond. Un long voyage plein de mystères et d'aventures vous attend. Euh, alors, euh, c est, c est, ça sortira donc début 2024 et euh, bah, les combats, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça rappelle un peu euh, FTL, j'ai envie de dire, avec ce côté... Euh, euh, donc vue en coupe, euh, euh, écran splitté en deux, et puis un, chaque vaisseau d'un côté, on contrôle l'équipage. Il y a un mec à la barre, quelqu'un sur le, 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 un canon, etc. Et J'imagine qu'on peut euh, bouger les gens de, 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 à chaque poste d'équipage, etc. Euh, donc ça a l'air euh, assez cool. Après, est-ce que ce sera enfin le RPG de pirates qu'on mérite et qu'on n'a jamais eu, alors que le potentiel est quand même bien là, hein. quand même une vie de pirate, c'est vraiment euh, pour ça qu'ont été inventés les RPG, ou en tout cas ils devraient. Euh, Je sais pas, c'est une malédiction à hein, ce stade, vous savez, les, les RPG de, de pirates. Euh, on a eu quoi on a eu, on a eu deux bons jeux de pirates, tous les deux faits par Sid Meier, un truc comme ça, et, euh, et c'est tout. Euh, bon, perso, j'attends quand même. Enfin, euh, et puis y a Assassin's Creed Black Flag, mais bon, c'est pas RPG. Euh, moi, j'attends quand même euh, Sea Legend de Game Labs, c'est le studio que j'adore qui a fait euh, Ultimate General, Ultimate Admiral, etc. Salut tout le monde, je vous vois arriver. Euh, et euh, là d'ailleurs, donc, ils bossent sur un, un RPG de pirate euh, solo et ils, ils le décrivent, ils le vendent en disant ça va être le meilleur RPG solo de pirate. Écoutez. Moi, je ne demande qu'à voir. Je... Voilà. Alors, pour l'instant, il y a zéro image. Hein. Sea of Thieves, ouais. bah, Oui, alors c'est peut-être un bon jeu de pirate, mais pas... c'est pas un RPG, en tout cas. Et Sudokens 4 Eh c'est toute la question. <rire> Effectivement. <rire> euh... Voilà, pour Siblip, euh, J'appelle parce que je me doute qu'à l'oral, c'est pas hyper évident. C'est S-E-A-B-L-I-P. Voilà. La barre n'est pas haute, non, c'est ça, Foxen euh, je voulais aussi vous dire que euh, un PC gamer qui nous apprend qu'un développeur vétéran de Bethesda est parti. Euh, il vient de partir bosser euh, après la, la, la sortie de Starfield. Il est parti bosser sur un RPG euh, AAA dont on, dont on ignore tout et qui s'appelle euh, Word Song. W-I-R-D Weird Song, je sais pas. Donc c'est le studio euh, Something Wicked Games. Et alors, ce qui est marrant dans cette info, euh, c'est toute banale. C'est que euh, tout le monde en fait des caisses. Je sais pas, il y a eu des articles partout sur euh, le fait que ah oh là ce mec euh, euh, dont je vais voilà je, que je vais pas nommer vu ce que je vais dire après, euh, il euh, il change de studio, c'est incroyable. Alors oui, alors ce qui est incroyable c'est surtout son CV. Euh, il était donc lead designer des quêtes de Starfield et donc là il part de Bethesda. Euh, il a fait sinon aussi du design sur Fallout 76. Et puis, pour ne rien gâcher, il a aussi conçu le DLC de Fallout 4, euh, Far, Far Harbor, qui, euh, vous le savez, c'était ce DLC qui a été accusé de plagier un mode euh, de Fallout New Vegas, euh, le mode Autumn Leaves par Baron Von Chateau, qu'on qu salue et qu'on admire beaucoup. Euh, donc voilà, ce mec. est aussi le mec qui a, fait, euh, qui a dirigé le design de toutes les quêtes de Starfield... Donc autant dire que euh, Weird Song, là, le studio euh, Something Wicked, euh, ça, bon, ils, ont, ils, ils, ils ont eu le nez fin pour recruter. <rire> ça, Fallout 76, évidemment. Non, il a, il, a aussi, il a aussi fait du design sur Skyrim. J'ai omis euh, ce point de détail, mais quand même, je me suis dit wow, « Waouh, les quêtes de Starfield, Far Harbor, Fallout 76 !» C'est vrai que c'était difficile de passer à côté de, de ce gars. Hein. <rire> bon, mais euh, c'était la, la minute bitchage du jour, voilà. Euh, euh, je vais vous montrer aussi, alors ça n'a pas trop de rapport, mais euh, avec le... Enfin si c'est un rapport avec le jeu de rôle, mais quand même assez lointain, je vais vous montrer un post Reddit euh, que j'ai beaucoup aimé, euh, qui est donc euh, une capture de, de Twitter d'un compte qui s'appelle Arthur euh, <rire> PhotoJob, je crois, je n'arrive pas à lire, euh, qui dit, euh, mais vous savez que vous pouvez aller voir des gens IRL dans la vraie vie et leur demander des rumeurs comme dans Oblivion. Et ils, vont, et ils vont vraiment vous répondre. Et ça, j'ai trouvé ça trop, trop, trop drôle que, justement, cette mécanique du RPG qui est, on va dans une taverne, on va proposer, on va dire au tavernier, tu n'as pas des rumeurs dont tu as entendu parler, et puis il va nous donner des quêtes. Mais en fait, c'est voilà, marrant de se dire, ça marche dans la vraie vie. Euh, donc euh, voilà, il y a quelqu'un qui répond, euh, toujours sur Twitter, qui dit euh, « Ah ouais, ouais, non mais j'ai fait ça en 2015 quand je suis allé dans le, dans le Pacifique Nord-Ouest, donc euh, les États au Nord-Ouest de, des États-Unis, et c'était vraiment littéralement Oblivion. Je suis rentré dans un bar, j'ai demandé à un mec t'as entendu des rumeurs, et euh, il m'a parlé d'un mec qui était allé euh, faire une rando près d'un volcan et qui avait disparu. Euh, mais <rire> qu'est-ce que c'était que ce truc ?» <rire> Voilà et euh, du coup ce qui est drôle aussi c'est que dans le, dans le thread reddit mais je vous, je vous le mettrai dans l'inventaire de l'émission juste après l'émission je vous mettrai le lien euh, bah justement il y a quelqu'un qui dit euh, ouais euh, vous avez pas entendu des rumeurs et du coup il y a tout le monde qui se met à raconter les rumeurs de, de sa ville alors ça moi j'adore ce genre de, de merde c'est euh, parfait il euh, y a voilà, un mec qui dit mmh, « eh ben, La rumeur dit que le, la, la, la grande usine de papier de toilette euh, de mon coin elle va enfin euh, être détruite. Euh, elle fait 4 quatre, euh, quatre pâtés de maison entiers. Euh, je ne sais pas ce que ça va donner sans. Euh, » voilà, Je les ai vus tout à l'heure. Euh, il voilà, y, y a euh, des gens euh, qui disent euh, « voilà, bah, Il paraît que le collège à côté de chez moi a un sérieux problème de drogue. Je vois des... des » Des voitures de police à côté tout le temps. Bon, c'est drôle de se dire que ça peut donner des quêtes IRL aussi, pourquoi pas. J'ai peur de faire la même chose avec PMI du coin. Mais non, justement, justement, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Euh... <rire> Mon targis, quand j'étais petit, la rumeur disait que la dame SDF était en fait très riche. <rire> c'est quoi finir chroniqueur chez Seigneuse, oui Si tu les prends pour source, c'est clair, c'est clair. Euh, je voulais vous. Euh, parler euh, aussi profiter de cette émission pour parler de Space Wreck qui est sorti euh, tout récemment euh, d'Accès Anticipé il est sorti officiellement du coup alors c'est euh, j'avais interviewé le développeur à une époque très 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 bien comme interview euh, c'est un, donc un, un jeu de rôle spatial euh, voilà, où on est craché sur une espèce de sp station spatiale chelou en ruine, machin. Il y a des robots euh, et donc il y, a, il y a plein de références à Fallout. Le dev dit que vraiment il s'est inspiré de Fallout, ça se voit à l'interface d'ailleurs, euh, c'est très très euh, old school. Euh, mais euh, avec des graphismes qui sont quand même assez, assez stylés et euh, je voulais vous dire de faire attention surtout. Parce que bah, j'en avais parlé il y a des années dans Canard PC en disant « Waouh, j'ai trop hâte à ce RPG qui dit bah, voilà il y aura plein de façons de finir les quêtes, euh, de l'infiltration, du combat, euh, de, de la diplomatie, machin, machin. Euh, » Et euh, quand j'avais fait l'accès anticipé, alors c'était il y a bien un an, je pense, c'était pas, euh, pas magique. Voilà, malgré le, le CV, enfin euh, malgré les intentions, du développeur, malgré l'influence de Fallout, mais qui ne fait pas tout puisque on a joué à Fallout 3, à Fallout 4, donc on le sait. Euh, C'est quand même, euh, je sais pas, je sais pas ce que, ce qu les combats étaient nuls, on comprenait pas grand chose, on était vite bloqué avec pas beaucoup de, de possibilités pour s'en sortir. Euh, ça m'avait pas trop plu quoi, mais euh, bon. Après, si vous vous sentez aventureux, vous pouvez tester. Donc, ça s'appelle Space Freak. Il y a une démo sur Steam, sinon ça coûte 17 balles. Euh, voilà. Et c'est quand même très positif sur Steam. Donc, peut-être que je suis complètement passé à côté. Auquel cas, bah, vous me direz. Mais euh, vraiment, moi, ça m'était euh, un peu tombé des mains. Bon, depuis, il y a eu plein de patchs, vu qu'il était en accès anticipé. Donc, potentiellement, ça voudrait le coup de lui redonner une chance. Mais attention quand même. Et attention quand même aussi, euh, puisqu'on ne sait pas grand-chose dessus, à... Euh, au RPG qui va sortir demain le 25 octobre euh, qui est un RPG tactique qui sort en accès anticipé donc c'est là qu'on dit méfiance euh, mais c'est un jeu euh, avec une ambiance sombre assumée et qui s'appelle Beast en majuscule donc c'est vous dire si c'est sombre et je vous propose <rire> de regarder euh, le trailer vous allez voir c'est sombre Ça se passe dans les Carpates. Je vais vous expliquer après. Et vous avez vu les combats en tour par tour ont l'air assez stylé hein. bizarre qu'il n'y ait pas de sang par contre. Pour un RPG dark. dark. Je ne sais pas. Ah bah la musique fait rêver aussi hein. Ça ressemble les automations, ouais, peut euh, je peut-être. Je vais couper la musique hein, parce que c'était pas... C est, c est, c est... Si c'est pour faire ça, c'est pas la peine. Voilà. Par contre le jeu rame de ouf. Euh... oui. C'est possible que ce soit le stream aussi, mais, mais peut-être le jeu aussi, ouais. Euh, donc je vous fais le pitch. « Longtemps présumé mort, un vétéran revient d'un esclavage de dix ans dans l'Empire Ottoman. Sa patrie des Carpates est à peine gérée par le roi-prophète Démon. C'était ruiné par des pillards et maudite par une peste infernale. Tout ce qu'il aimait et chérissait a disparu, bonne ambiance, ou a changé au point de devenir méconnaissable. Tout ce qui lui reste, c'est la loyauté de ses soldats et une quête sacrée pour mettre fin à la peste. » Face à des hordes d'ennemis ainsi qu'à ses démons intérieurs, vous devez l'aider à s'en sortir, quel qu'en soit le prix. Euh, bon, un, un pitch euh, somme toute assez euh, banal, même si le fait que ça se passe dans les Carpates, euh, pourquoi pas, c'est intéressant. Et chose assez rare, c'est du tour par tour, vous voyez, mais euh, qui est pas sur une grille. Alors moi j'avoue que je préfère, euh, ça, en général c'est un peu plus naturel, mais euh, je préfère quand c'est bien fait. Parce que le tour par tour sans gris, euh, c'est aussi un gros potentiel de forage en fait sur les calculs de distance, de points d'action, euh, on fait vite des misclics aussi, donc je, je ne suis pas, euh, j'attends de voir, voilà. Mais je, je saurai assez vite puisque encore une fois il sort demain. Compliqué le trailer vous trouvez Parce que ce qu'on voit des phases de, de gameplay là, euh, les, les quelques, voilà, bon, on vient de voir quelques, quelques secondes de combat là, moi je trouve que c'est euh, très correct, hein. on voit des mecs avec des arquebuses euh, qui tirent sur des bandits bandus à bout portant euh, avec une masse à deux mains là. Euh. Moi c'est ma cam. La récompense de la toute première quête est un objet qui permet de passer la musique à 10% ouais, voilà, euh, et voilà c'est ça. Et aussi euh, côté mécanique intéressante, il y a une jauge ou en tout cas une mécanique de d'Insanity. Euh, donc c'est de folie qui affecte les combats et l'histoire alors euh, j'imagine que c'est un truc du genre il y a des coups euh, qui sont brutaux et très efficaces en combat mais du coup ça nous donne une sale réputation en dehors et je trouve que si c'est ça c'est assez intéressant ça peut être un, un compromis intéressant à gérer c'est à dire est-ce que je veux vraiment finir ce combat brutalement euh, pour me préserver mais après tout le monde va m'appeler euh, le boucher de Blaviken quoi euh, intéressant comme choix moraux je trouve enfin en tout cas si c'est ça c'est un twist intéressant sur les choix moraux euh, qui sont du genre est-ce que es-tu sûr de vouloir tuer cette veuve orpheline dans <rire> euh, la plupart des RPG ça, ça se limite quand même à ça si je, je le boucher des Carpates voilà c'est ça je ne vais pas le tester dans le magazine spécialisé de, sur les jeux vidéo de référence canard PC non bah non parce que la place dans le mag est très limitée et notre temps à tous est limité on peut pas tester un jeu comme ça qui sort de nulle part et qui sent quand même le jeu qui a un potentiel de foirage assez élevé. Après, si euh, le jeu est génial en fait, euh, bah, bien sûr, je vous en parlerai dans le RPC. PC. Bien sûr. Quand les joue de folie à sens de bah, faire des streams de burologie au milieu des bois, ouais, c'est ça. Euh... Par contre, un jeu qui va sortir bientôt et qui ne sera pas du tout. Euh, en, en demi-teinte et qu'on va tester dans le magazine de référence Canard PC, c'est Warhammer 40 000 Rogue Trader, évidemment. Je vous en ai parlé à la dernière émission. Et bah ça y est, il sort bientôt. Hein. C'est le 7 décembre, donc euh, dans, dans un peu plus d'un mois. Et je me suis dit qu'on allait marquer le coup en, en fêtant ça, voilà, avec le, le visionnage du, de la bande-annonce la plus récente. Qui est la, la showcase des conséquences? Voilà, donc c'est le, 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 la vidéo de présentation des conséquences dans le jeu. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on va vite voir.
1: Il y a titre en français pour you will vous. Be met with a great of hard. Decisions. L'écho
0: <rire> <rire> avec ce que je viens de dire sur les choix moraux qui consiste à dire euh, « allez vous, euh, voulez-vous vraiment tuer cette veuve orpheline ?» Ladies, « voulez-vous vraiment sauver ce monde ou le brûler euh, ainsi que tous ses habitants ?» Ou je sais pas, je sais pas.
1: Or burn it all with the intent of containing heresy. Will you attempt to bargain with the enemies of humankind for forbidden power J'aime what la your de priorities? dialogue. c'est vraiment Acquisition cool. of personal resources, or servitude to the Emperor All these decisions will affect the whole subsector, attracting the uncomfortable attention of Inquisitor Calcazar, who is currently overseeing the Coronas expanse. Depending on your previous actions and answers during the interrogation, the outcomes mm. of this conversation will change dramatically. Your responses may even set you on a specific path, unlocking a unique game ending. It's not only Kalkazar who is tracking your every step. The Coronis Expanse is rich with enemies, allies, and everything in between. So think carefully about your choices, and be prepared to face their consequences.
0: Voilà Warhammer Rock Trader, Warhammer 40 000 Rock Trader qui sort le 7 décembre. Euh, bah j'ai hâte, mais comme tout le monde, j'espère dans le chat. Euh, qui n'a pas hâte dans le chat Ça, 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 dénoncez-vous et, et bah, dites moi pourquoi surtout. Parce que c'est l'adaptation d'une campagne à succès du jeu de rôle... Euh... Papier euh, du jeu de rôle sur table Warhammer 40000 40 000, euh, All Cat Games, euh, euh, ils sont habitués à ça. Euh, Pathfinder, Kingmaker et Horace of the tous, c'était déjà des campagnes euh, de jeu de rôle sur table à succès. Euh, et puis bah voilà, justement, c'est des habitués, donc c'est ce qu'on fait les, les deux derniers Pathfinder. Et euh, ce sont des, des habitués, des gros jeux de rôle comme ça, très ambitieux et très réussis en général, même si avec parfois des longueurs, euh, on, va le, on va le dire. Hein. Je suis pour ma part pas saucé comme disent les jeunes, pourquoi Parce que l'univers Warhammer ne m'attire pas. Oui, mais attends, l'univers Pathfinder ne t'attire pas non plus, car tu es un être humain normalement constitué. Et pourtant, les jeux Pathfinder sont voilà, sont, sont corrects, on y passe un bon, du bon temps quand même. Alors j'ai hâte, mais 6 mois après sa sortie, connaissant le studio. oh, bah, Bref, R2, je l'ai fait à sa sortie pour le test, Pathfinder Game Maker aussi d'ailleurs, et euh, c'était correct. Hein. Enfin non, Pathfinder Game Maker, j'ai souvenir d'un duel épique à minuit euh, sous la pluie euh, le climax d'une série de quêtes où en fait on se ratait tout le temps c'était raté 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 c'était incroyable <rire> euh... et euh, ce qu'on a appris là dans la bande, bande annonce alors c'est que selon nos choix l'histoire va complètement changer bon, OK mais surtout à un moment c'est marrant ils disent euh, vous, vous enrichirez-vous euh, ferez-vous le choix de vous enrichir sans vergogne ou euh, servirez-vous l'empereur parce que vous savez qu'on est envoyé on est un, un marchand un peu mercenaire envoyé dans, dans, dans un, aux confins de la galaxie et euh, évidemment en, en voyant ce choix on se dit c'est débile euh, donc le, le quand quand ils disent euh, vous enrichir, ferez-vous le choix de vous enrichir, machin, c'est un, une référence au mini-jeu qui sera un mini-jeu de, de pirate, comme il y avait eu un mini-jeu de croisade et un mini-jeu de gestion de village dans les deux précédents jeux de All Cat Games. Euh, là, donc là, ce sera en gérant un vaisseau pirate, bah un, peu, un peu comme dans Deadfire, euh, finalement, Pillars 2, hein, j'imagine. Euh, J'espère que ce mini-jeu sera plus réussi que les précédents, mais bon, un, ça devrait aller, c'est un truc de pirate. Euh, et, et donc, il... Et... Quand ils disent « autre chose, choix machin, On se dit « bah Évidemment que je vais faire le choix de m'enrichir, c'est un jeu de rôle, je ne vais <rire> évidemment faire que ça. » Et sauf qu'on apprend qu'il y aura un mec, euh, un cum, l'inquisiteur euh, Calcazar, là, le, le général Alcazar, qui nous, euh, qui nous euh, chapeautera et qui nous dira hey, « Eh dis donc, t'as peut-être euh, un peu trop fait le pirate là, tu voudrais pas faire des quêtes aussi ?» euh, Donc euh, j'imagine que ce, ça, ce sera un vrai dilemme qui se traduit dans les mécaniques du jeu. Parce que c'est bien beau de faire des dilemmes moraux, mais en fait, si ça n'a aucune conséquence mécanique derrière pour le joueur, en termes de mécanique, euh, c'est euh, pas intéressant. Donc, euh, assez saucé, assez saucé, et j'ai vu que euh, pas grand monde dans le chat n'a osé dire euh, que vous ne l'attendiez pas. Beaucoup de gens qui disent je l'attends, mais quand il sera débugué quand même. Bah, moi non plus, Sinkerman, euh, je suis jamais rentré dans un univers Warhammer 40 000 quelque part, j'ai jamais vraiment joué à un gros jeu Warhammer 40 000, enfin j'essaie de me souvenir. Euh, mais là c'est l'occasion, je me dis. Hein. Alors c'est plus compliqué que ça, Searle, euh, qui dit l'acheter c'est donner de l'argent à la Russie. Euh, c'est un studio russe, mais il me semble qu'ils sont à Chypre, mais ils ont des investisseurs... Euh euh, qui sont d'anciens, euh, potentiellement d'anciens, euh, associés à des sociétés de gaz russes. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises, tout ça est au conditionnel. Mais en tout cas, c'est un peu compliqué. Euh, et peut-être pas si simple que l'acheter, c'est donner de l'argent à la Russie. Euh, et de toute façon, les développeurs ne sont pas des, 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 des acharnés, des foudres de guerre. Hein. De, de, enfin, ils ne sont pas à défendre tout le temps... Là. Ni aucunement la, la guerre en Ukraine. Chypre, c'est Moscou sur plage. Oui, oui, oui complètement, complètement. Mais peut-être que, peut que c'est aussi loin qu'il pouvait aller. Je ne sais pas. Enfin bon, vous ferez vos, vos propres recherches, comme on dit. C'est comme pour le Covid. <rire> J'ai fait mes propres recherches. Et euh, j'en sais plus que tous les médecins de la Terre. Euh, Maintenant passons peut-être à quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus différent. <rire> J'ai des phrases qui veulent rien dire. Est-ce que.. Vous Attendez, ça Pourquoi ça ne marche pas y a rien qui marche. Ah mais c'est nul. Alors, est-ce que vous reconnaissez ça C'est une ville de jeu de rôle. Allez, le premier dans le chat. C'est facile. Alors c'est bien. Oui. Alors c'est bien Age of Empire 2, oui. Et on cherche la ville. Ah vous avez le jeu. Vous avez le jeu, c'est bien. Voilà, Rory Laguerre, merci. Blanche Rive. Blanche Rive. Euh, voilà. C'est un. Un Cum, encore une fois. J'adore dire ça. Qui.. Euh, a transformé Skyrim en map de Edge of Empires 2 c'est trop bien non en fait euh, vous savez que Edge euh, of Empires 2 il a eu droit à des... une version HD une version HD de la version HD un remake machin donc en fait c'est un jeu qui est sorti en 99 mais qui est très moderne et très beau euh, aujourd'hui et euh, qui a une scène modding assez active et donc il euh, y a euh, un mec qui a transposé Skyrim dedans donc ça c'est euh, Blanche Rive mais il y a aussi alors c'est en un petit désolé euh, donc ça c'est la Ouh là. là. Ouais, peut-être mieux comme ça ça c'est la, la, la montagne euh, au milieu de, de Skyrim avec le, le haut Rodgar euh, au milieu là euh, ici on a euh, Mark Marcas, Marcas, Marcars Je sais plus. Qu'on reconnaît très très bien. Je sais pas... Enfin... Euh, instantanément, euh, je trouve qu'on reconnaît la ville. Euh... Ça, c'est euh, pareil. On reconnaît tout de suite. Comment elle s'appelle C'est euh, Fayez. Voilà. La ville... Euh, la, la, la Venise de Skyrim, comme on dit. Attends, Solitude pour juger. et eh ben... Euh, contemple. Contemple Solitude. Oh là là. Ah, voilà. Là, c'est en grand. Euh... Avec, effectivement, ce rocher qui enjambe la mer. Euh... Bon, c ça reste Edge of Empires, donc c'est pas une vraie ville, mais... C'est plutôt chouette, je trouve. Euh... Et ça... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah ben voilà, ça, on revient sur Blanche Rive. Euh, et donc, c'est en fait, c'est pas un, un STR, si vous voulez, c'est euh, une vraie map avec des choses à faire, c'est un, un espèce de mini jeu de rôle. Euh, avec 50 quêtes, 100 personnages uniques, et euh, on va jouer un des, une des factions, en fait, qui, euh, qui va. Euh, donc, un des, un des, un, une des villes, en fait va essayer de, de, de conquérir Skyrim. En fait c'est comme les, les UMS de Starcraft, euh, je sais pas si ça dit quelque chose à des gens. J'avais écrit un article dessus il y a très longtemps dans Ganar PC. En fait c'est dans Starcraft que ça a commencé. Euh, dans Starcraft l'éditeur de, de maps, StarEdit, il permettait de, de faire du script et donc il y a des gens qui ont modifié, qui ont, qui ont fait des maps custom de Starcraft mais où le but c'était pas du tout de faire un STR, c'était euh, de bouger un perso et puis bah en fait c'était un RPG X-Men ou alors c'était euh, un RPG euh, Gouffre de Helm ou alors c'était un RPG euh, euh, dans la map de Resident Evil, je sais plus comment elle s'appelle, euh, vous aurez la, la ref, un peu comme Dota, oui voilà Dota euh, exactement, enfin, voilà. Dota a commencé euh, comme ça sur Warcraft 3. Ouais. Euh... Et donc, je savais pas qu'il y avait les mêmes choses sur Age of Empires 2, mais je suis très content de savoir qu'il y a des gens qui ont adapté Skyrim à ça. C'est quoi la ville C'est pas Raccoon City, non C'est pas ça la ville des Resident Evil Je suis vraiment un expert. Pas mal, non C'est pas du tout français, ouais. Euh. Et au passage, puisqu'on parle de Skyrim, rien à voir, mais un peu quand même, vous savez qu'au dernier... Wow, wow, tu te calmes. Au dernier... Lors du dernier Ketamine, je vous parlais de The Bloodline, qui est un genre de Skyrim indé, si vous voulez, avec des ragdolls qui volent. C'est bien Raccoon City, merci. Merci Michael. Euh, et je vous disais, bah regardez ça a l'air pas mal un hein, RPG euh, centré sur l'exploration avec du combat en temps réel euh, vu première personne euh, dans un beau, un beau un grand monde ouvert euh, en 3D euh, un peu low poly voilà euh, et euh, je vous disais que ça sortait le 5 octobre et donc il est sorti et figurez-vous figurez-vous qu'il est euh, à 83% d'évaluation positive sur Steam donc les gens sur surkiffent et euh, bon je dois dire que je comprends parce que les screenshots et les vidéos font quand même vachement envie. Alors franchement vous voyez ça donc on est dans une clairière de conifères, on a un arc à la main et qu'on est en train et avec lequel on est en train de viser un ogre géant. Mais l'essence du jeu de rôle quelque part <rire> Euh, ouais, non, franchement, ça fait assez envie. Euh, J'ai demandé, donc c'est l'accès anticipé, Donc, euh, ce qui est bon signe quelque part, parce que le jeu ne peut que s'améliorer. Euh, J'ai demandé une clé, euh, si je l'ai, je vous ferai un petit stream, euh, probablement sur la chaîne euh, Canard PC. Voilà. 79 « 79% d'évaluation positive pondérée dans SteamDB. » Oui, alors, mais l'algo de SteamDB, euh, qu'a-t-elle euh euh, c'est comme métacritique, tu sais, tu, tu, tu sais pas ce qu'il y a de, de dedans, dans, ce qui, tu sais pas ce qu'ils font en cuisine. Et puisqu'on parle de, de RPG centré sur l'exploration, je vais vous parler de la campagne Kickstarter de Nightstones qui euh, avance plutôt bien. Euh, je, alors, je vous ai pas du tout parlé de ce, de ce jeu avant. Ah On a ah. le droit de. Wow, wow, wow. Voilà, on a le droit de regarder une petite vidéo quand même. Euh, alors, c'est un RPG pacifiste qui est centré sur euh, l'exploration il euh, y, y, a, y a comme influence on, le, le, le dev site euh, Zelda The Wind Waker qui est pas le Zelda le plus coté hein, on peut le dire mais tout de même un bon, un bon Zelda quand même il euh, n'y a, a pas de combat mais il y a quand même de l'infiltration des énigmes une liberté totale d'exploration on peut voler, on peut naviguer euh, je trouve que la vraie question ça va être plutôt les graphismes parce que L'exploration, quand on est, bah, comme dans le cas de The Bloodline juste avant, dans un grand monde ouvert, un peu voilà, en 3D, etc., euh, qu'on explore à la première personne, ok, ça fait envie. L'exploration en vue du dessus euh, d'un monde un peu cartoon, je sais pas si ça fait très envie. En fait, enfin Moi, personnellement, je ne sais pas si ça me donnera envie de continuer à explorer, mais... C'est toute la question, peut-être que oui. Hein. En tout cas, euh, la campagne Kickstarter a l'air de bien se dérouler puisqu'il a déjà euh, 19 000 euros dans, de, de récolté sur 28 000. Euh, et qu'il reste 22 jours, donc autant dire que ça devrait aller. Ça rappelle ce petit jeu avec l'oiseau Short Hike. Ouais, ça rappelle aussi Tunic en... Je trouve la perspective, le... peut-être même les graphismes. Tunic est un peu plus beau même action sans le C bah c'est sûr, c'est tout le problème alors que tout le monde sait que le meilleur côté de l'infiltration c'est quand ça foire et de rattraper ses erreurs avec euh, plusieurs chargeurs de M16 évidemment c'est ça le, le, la vraie essence de l'infiltration Wind Waker le plus au côté le plus au côté c'est pas euh... merde comment il s'appelle euh, celui sur, sur l'océan là je les confonds tous honnêtement euh, j'allais dire Carina of Time donc euh, c'est <rire> très short avec en effet ouais. ah, parce qu'il me semble que celui sur euh... ah mais c'est Windmaker sur Océan alors la preuve que je les confonds tous euh, bah oui donc oui donc effectivement pardon euh, lapinou c'est bien le plus sous-côté effectivement on est d'accord alors que les phases sur l'océan sont quand même très cool après le problème c'est qu'il y a des phases qui ne sont pas sur l'océan, <rire> c'est tout le problème. C'est comme euh, euh, Raft, le, le jeu de survie qui est sorti euh, cette année, euh, qui est très cool quand tu fais ton bateau et après ils te disent « Allez, maintenant tu accostes !» Tu fais « Ah, ah bon, vraiment je, 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 je suis obligé ?»« Windwalker, il est génial, les ouais. gens n'aiment juste pas que ce soit pas Ocarina of Time. » Oui, oui ben, les gens adorent Ocarina of Time, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais peut-être que les gens adoreront aussi et j'ai vraiment soigné mes transitions. <rire> Euh, Arkhellund qui sortira le 8 janvier 2024. C'est un peu comme euh, Zelda euh, euh, Majora's Mask. C'est vraiment le nouveau Majora's Mask pour moi. Oh, le twist. Le twist, j'adore. Parce que on, au début, on se dit, ok, je connais un Blobber, je vois comment ça va être. Et puis, paf, ça passe en, en vue du dessus, sur une grille. Morowind dans tactical. Oh, pingolin c'est très bien. Et, euh, et que dire Enfin, si c'est vraiment Morowind en tactical, ça fait envie. On va se couper. Pourquoi mettre du métal ou de la guitare électrique dans vos, dans vos, vos bandes annonces Pourquoi c'est pas obligé. Euh, voilà, Arkelund, ça sort donc le, le 8 janvier. Euh, la date vient de sortir. Et bah vous voyez... Alors... Euh, oui, ça ressemble effectivement à Morrowind avec les combats en tactical là, en tour par tour. Mais la bande annonce a deux ans, donc il euh, y a quand même des trucs moches, même si franchement, ce qu'on vient de voir là, petite petit panorama avec une, une ville au loin euh, en, en bronze, là, ou je sais pas quoi. Très très cool. Euh... Euh, donc, ça n'a ça plus que s'améliorer depuis le trailer qu'à deux ans. Euh, et ça a l'air d'un mélange assez curieux entre, ouais, bah, vous avez vu un dungeon crawler, euh, un RPG en monde ouvert à la Skyrim, et donc un tactical. Un tactical, euh, c'est ce que je viens de dire, effectivement. Euh, pourquoi pas Franchement, je suis. Euh, ça arrivera en accès anticipé, malheureusement seulement, mais je suis tout à fait, euh, tout à fait saucé. Euh. Et euh, d'autant qu'il y a deux mécaniques qui m'ont euh, euh, intrigué et que j'ai trouvé intéressantes. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Déjà, la progression, elle est en, à base de carrière. C'est-à-dire qu'on peut commencer euh, comme euh, des vagabonds, des écuyers, des chasseurs, euh, des mendiants, etc. Alors que, en fait, après, on va euh, devenir des... Euh, Enfin, On va pouvoir avancer dans cette carrière, devenir un mage, un chevalier, un assassin, etc. Donc c'est une progression voilà, qui se fait en, en, je sais pas, en niveau de, de, de réputation et d'outils et, et, et non en, en termes de, de puissance. Parce que justement c'est l'autre twist qu'il y a, euh, c'est que euh, c'est un système non inflationniste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire On aimerait bien que la France soit un système non-inflationniste, je peux te vous dire. J'ai été faire les courses ce matin. J'aimerais bien. <rire> euh, C'est euh, un système où les, où les batailles sont euh, plus ou moins de la même difficulté du début à la fin. Et où euh, donc chaque adversaire est vraiment euh, effrayant dès le début. Euh, et en fait, on va, euh, quand on va progresser, quand on va gagner des niveaux, on va gagner des options. Tactique, on va gagner des possibilités et pas juste euh, de, une, des nombres qui augmentent, si vous voulez. Ce qui était un peu le. Euh, alors moi j'ai horreur, il faut le savoir, hein. c'est vrai que je suis complètement biaisé parce que moi j'ai horreur des RPG trop inflationnistes. Divinity Original Sin 2, pour ça il est insupportable. On commence, on a 8 points de vie. Après, au niveau 12, on se bat contre des ennemis qui en ont euh, 28 000. Voilà, je trouve ça juste trop chiant. Enfin, me... j'ai vraiment l'impression qu'on me met une porte-carte pour me dire, regarde, c'est un jeu vidéo euh, C'est comme les nombres qui apparaissent quand on tape les, les mobs, mais bon, ça, vous, vous savez que c'est une de mes marottes. Euh... Donc euh, voilà, ça, ça c'est un jeu qui refuse de faire ça et qui fait donc une progression euh... Euh, horizontale plutôt que verticale, si vous voulez. Pour les gens qui, qui connaissent un peu le game design, euh... je sais pas si ça parle à tout le monde, hein, mais donc on parle... Voilà, de, de progression horizontale, quand la progression elle, elle, elle élargit le champ des options euh, qu'on a quand on aborde une situation, ça peut être par exemple qu'on débloque un module d'invisibilité pour pouvoir s'infiltrer, bon, ça c'est la progression horizontale, euh, à contrario d'une progression verticale où tu vas faire plus de dégâts et donc être plus puissant, et donc c'est comme ça que tu vas pouvoir passer les euh, obstacles qui arrivent vu la progression en spirale ouais. <rire> bah spirale ce serait un peu les deux On peut le faire quelque part et euh, bah, c'est clairement le meilleur compromis il y a un petit jeu dont je pense pas avoir déjà parlé qui s'appelle euh, Under Rail euh, qui fait euh, vraiment très bien les deux justement euh, que je vous conseille évidemment euh, mais bon je... peut-être que j'en parlerai un jour peut-être qu'on prendra le temps d'en parler un jour <rire> point Under quoi et eh ben, vous savez quoi pendant que vous vous moquez et eh bah, ben, euh, je vais vous punir parce que euh, ça y est, c'est fini, vous m'avez perdu. On va regarder ensemble, enfin, on va, vous avez bien compris que c'est une formule, on va regarder ensemble. Je vais regarder la liste de toutes les cartes Fallout qui vont arriver dans Magic. <rire> Puisque, euh... donc vous savez que Magic The Gathering, ils font des collabs avec plein d'univers. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ont annoncé une collab avec l'univers Marvel. cest à qu'il va y avoir une carte Thanos, une carte Iron Man et tout. Bref c'est pas grave euh, et donc et là ils ont fait une collab avec euh, Fallout et je me suis retenu pour vous, je n'ai pas regardé exprès les cartes en vous attendant, j'avais juste, juste vu Dogmeat, Ever Loyal, euh, donc le chien qui s'appelle voilà Dogmeat, euh, donc Canigou en français, j'espère qu'ils vont les traduire et que Dogmeat ce sera Canigou, Canigou toujours fidèle, euh, je ne vais pas vous lire la liste des effets parce que bon pour le coup c'est vraiment du magic. Quand Dogmite arrive sur le battlefield, mener 5 cartes, machin, on s'en fout. Mais on peut regarder un peu qui y a. Alors, il y a notre bro euh, KSR, empereur de la Légion. Une carte à 4, pas mal, hein franchement. Il y a le docteur Madison Lee, bon alors ça c'est son ben, couille. Euh, The Wise Moteman, ça c'est du Fallout 76. Ah oui, parce que bon le problème c'est que c'est que euh, voilà, c'est Bethesda évidemment qui a fait la collab. Donc est-ce qu'il va y avoir The Master Est-ce qu'il va y avoir... Allez, on, on prend le pari. Est-ce qu'il va y avoir des trucs de Fallout 1 et 2 à votre avis euh, Est-ce qu'il va y avoir au moins trois trucs de Fallout 1 et 2 Et Tactics, allez. Au moins trois trucs. On parie ou pas Il y a combien Je sais pas 50 cartes on va dire. Un genre l'abri 13, déjà Un ça serait beau. Terrain, le temple des épreuves. Ah peut-être ce serait, serait cool. Là on va en parler one-heure justement. As 5 minutes tu aller sur eBay. <rire> Aucune chance, oui. Moi je. Trois trucs, c'est chaud. Trois trucs, c'est chaud. Si, moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Allez, je m'engage. Je m'engage. Mr. House, carte, euh, carte légendaire. Clone de Gary. Alors, ça, c'est Fallout 4, il me semble. Encombré. Bon, ça, c'est drôle. Franchement, très, très drôle comme carte de... Ah, je vais pas pouvoir zoomer où je veux sur la carte. Désolé. Mais vous voyez à droite... <rire> encombré, c'est un peu drôle comme carte de jeu de rôle. Ils n'ont pas pu faire des vrais dessins plutôt que des screenshots là. Alors ce sont des vrais dessins. Hein. Euh, tu vois le nom de l'illustrateur euh, en dessous. Pour le coup, pas... ils sont pas moches les dessins. Euh, fête d'anniversaire à l'abri 101, hein. ouais. Goule feral, le Vats. Ah, est-ce que c'est... Ouais, non. J'allais dire, le Vats, on pourrait considérer que c'est... Euh, que c'est une référence au 1 et au 2. Mais euh, vu l'illustration qui est clairement un screenshot de Fallout 3, euh, malheureusement non. Griffemore Alpha avec évidemment la version Bethesda des Griffemore qui ressemble pas du tout à ça dans le RL2. Rex le, le chien cyber en fait non mais je suis con j'aurais dû dire est-ce que vous pensez qu'il va y avoir trois trucs de Fallout New Vegas parce que c'est vrai que Bethesda ils ont tellement rien à foutre ils ont dit on fait un truc spécial Fallout ouais bah de toute façon il n'y a eu que deux Fallout Fallout 3 et Fallout 4 et allez on met tout putain c'est chaud quand même enfin si il y a Mister House et il y a, il y a César mais à part ça pff. la bubble head d'intelligence une euh, vending machine du cola ah, il y a le qui le, le, le sortit de, de Nurias quand même. J'étais un peu... Oh, les terrains Oh, les terrains Oh là 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 Ah oh ouais, c'est bien, ça. Attendez, ça, cette vue vidéo, là. Hmm. Ah mais dégagez, purée. Ah non c'est bon, il scale automatiquement quand tu fais ça. Ah bah oui encore mieux, encore mieux. Alors attendez, le terrain à gauche là, vue isométrique, mais des trains. Il y a un niveau dans Fallout Tactics où il y a des trains en vue isométrique, mais sinon non. Hein. Il y a des niveaux dans Fallout 3 et Fallout 4 avec des des, euh, des trains dans quelques instants, le moment il, il, il ouais. Fallout 4, Fallout 4, il y a des trains, ouais. Je me rappelle plus, j'avoue. Mais pourquoi faire un truc à Par contre, à droite, super beau. Et pour le coup, un des, un des plus beaux décors de... De toutes les séries Fallout. Allez, moi je m'engage. Euh, le cimetière... De, la ville cimetière de bateau de Fallout 4. Euh, vraiment, un des... Un des grands moments euh, dans les Fallout et, euh, où on voit euh, euh, tout le savoir-faire de Bethesda en, temps, en, en, en level design, qu'on voit pas du tout dans Starfield, soit dit en passant. Euh... Ah, les voies de métro de Fallout 3, tu penses euh, Voilà, cette ville qu'on explore, enfin, euh, c'est plus un immense camp de bandits, euh, qu'on explore dans un, dans un cimetière de bateau. Très, très chouette. Euh, très, 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 très incroyable cette zone. Je parle bien le, le français. Ah, mais là aussi, il y a l'isométrique Ouais ah mais ça c'est... ça c'est pas du... Ouais c'est du Fallout 4. Non c'est du Fallout 3 ça Non. Non c'est du Fallout 4 c'est de la ref à, à la construction d'avant-poste. Putain mais ils sont incroyables hein. Ils sont incroyables. Ça c'est euh, les marais de le, le, le... cul euh, Ça c'est du Fallout 4. Ça c'est du Fallout 76 il me semble à droite. Terrain rouge. Après qui est très beau hein. Bon, très beau terrain rouge. Tu peux dézoomer un peu Bah... <rire> c'est compliqué. Si je dézoome, ça fait ça. Donc ça va être encore pire, il y en a que vous ne verrez pas du tout. Donc non, désolé. Euh, je sais pas comment régler ça. Euh... Wow, il est... Alors, c'est vraiment des refs à je sais pas quoi... À... 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 Pourquoi Mais... Vous vous rendez compte... Du niveau... De, de, ah, je vais pas le dire parce que je veux pas avoir de problème, mais euh, des zooms deux fois. Ouais, non, euh, non, toujours pas bon. Euh, mais ah, le niveau qu'il faut avoir pour dire, on va faire, ah ok, des cartes Fallout, ok, on va faire que. Fallout 3 et Fallout 4, et on va aussi faire des terrains isométriques en référence au 1 euh, parce que le 1 et le 2 étant isométrique, sauf que ce sera sur nos propres niveaux du 3 et du 4. Mais c'est enfin même, enfin là c'est même pas d'un point de vue euh, de fan de Fallout ou je sais pas quoi, c'est juste d'un point de vue de euh, personne qui aime que les développeurs soient respectés. Alors là c'est vraiment... Ouais, le revisionniste historique, c'est ça, ce qui a eu, enfin incroyable, quoi. Peut-être un problème de droit artistique Non, mais tu peux, tu peux faire ce que tu veux. En... C'est un artiste qui, qui repeint derrière. Ça, c'est Fallout 4. Est-ce que ce serait pas Fallout New Vegas, ça Oui, Goodsprings. Ah, troisième carte, Fallout New Vegas, quand même. Non, quatrième, quatrième. Euh, J'espère que ça vous dérange pas, les gens qu'on aura une la foutre de Fallout et de Magic. Hein, moi je. <rire> c'est mon émission, moi je fais ce que je fais <rire> Deuxième carte VATS, ok. Qui a qu un sort, c'est marrant. Ok, alors là on passe dans les sorts. C'est marrant de sortir un, un sort euh, VATS. J'ai oublié. Je suis un faux fan de Fallout, j'ai oublié le nom du VATS en français. C'est terrible, c'est terrible. Je ne l'ai plus. Euh, griffement alpha ce qui est une aberration c'est pas grave euh, on a re -ca -ca ça ah c'est des c'est les, les alternatives ça c'est les illustrations alternatives avec le, le d'accord j'ai compris avec le l'interface le, du Pitboy boy autour de la, de la carte l'interface du vol -Boy, du Pip- non oh là là oh, du, du Pitboy, boy du Pitboy. oh j'arrête <rire> euh, bon, franchement c'est cool avec l'interface autour non pas me dire le contraire Bon, de, par contre, les, les illustrations, du coup, sont à chier. Bon, ça, c'est un autre problème. Euh, bon, peut-être pas tous. Ah ouais, non, ça, par contre, c'est juste pas possible. Hein. Oh. Terrible, hein. Terrible. Allez, face, façon euh, dessin du Volboy là, c'est... après, ça fait envie, c'est sûr euh, Bon, euh, le deck commander... Euh, hein. Mais oui Le Geek, non c'est pas ça. Quand je pense à la thune que j'ai passée dans le jeu, c'est celle qui va se faire avec ce combo de la mort. Ouais, c'est clair. Pourquoi il y a certaines cartes en exergue là Ok, je sais pas. Euh, enfin voilà, c'était donc les, les cartes Fallout New Vegas et... Euh, bah, les cartes Fallout tout court, pas du tout New Vegas. <rire> Et euh, bah vous savez que c'est la deuxième actualité Fallout de la semaine puisque on sait que la série Prime Video de Fallout sortira le 12 avril. C'est tombé aujourd'hui sur Prime. Donc, espérons que ce sera aussi bien que la série Seigneur des Anneaux. C'est <rire> euh, de dire le niveau d'attente qu'on a. Euh, mais à, à, vous l'attendez encore malgré ça Attendez, je vais vous lire le pitch de la production. La production, comment est décrit la série euh, télévisée Fallout qui va arriver euh, Une aventure gonzo, folle et drôle. Un mindfuck comme vous n'en avez jamais vu avant. Voilà, voilà, voilà. Zvav, le VAT, sans français. Ok, merci. Euh j'ai lu ça, j'étais... En fait, c'est bien ce que je raconte d'ordinaire euh, sur Fallout. Enfin, après, quand je me mets à parler de Fallout, vous savez que tout le monde s'écarte poliment et après, 10 secondes, on me retrouve à parler à un mur. <rire> Mais euh, voilà, c'est bien ce que je raconte sur euh, cette série, comment elle a été vidée, en fait, de son... tout son sens et tout son propos, en fait, pour n'en faire que une... une... Une architecture sur laquelle on peut caler de, de l'humour. Voilà, on a juste gardé l'humour et on a enlevé la critique sociale, voilà. Ou même, euh, ou même les aspects plus adultes, en fait. Maintenant, c'est euh, une aventure gonzo, euh, folle et dingue. Euh, un mindfuck comme on n'en a jamais vu avant. Voilà, tout simplement. Une série cool pour les gens cool, c'est C'est triste, en fait. Enfin, vraiment, euh, c'est... Et c'est ça qui me qui me qui me qui me désespère quand je parle de Fallout et qu'on me dit oh, de toute façon pour toi c'est pas bien parce que c'est plus en 98 non c'est c'est que en fait c'est triste de voir un, un, une série qui se fait dé, dépecer, en fait voilà et, et aussi déposséder de de son sens euh, Bref. Hein, moi, ce que j'en je dis, hein, voilà, vous le savez, de toute façon. Salut, Blob. Une série attachée, en tout c'est ça. Je suis même pas sûr qu'il y aura le Hata, hein, malheureusement. <rire> euh, en vrac, pour, pour terminer un peu sur, sur ces news, sur ces... C'est apostrophe E.S.T. News. Euh, Josh Sawyer d'Obsidian a dit euh, qu'il voulait bien faire Pillars of Eternity 3, mais seulement s'il avait le budget de Baldur's Gate 3. Euh, ce qui je trouve, une façon... Bon, est après, on l'a on a, on interrogé, on est venu le chercher, hein, mais c'est une façon un peu mesquine, je trouve, de dire « Ah ouais, euh, bah, moi aussi, avec ce budget-là, je fais un super jeu de rôle d'abord hein. !» <rire> Voilà il a dit euh, « Oh non mais je sais le budget auquel ils ont eu accès et franchement euh, moi si on me donne ce budget là, ok je vous fais Pilars 3, hein, y'a pas de problème. » Bon, euh, je pourrais ça être très productif. Et, mais il a aussi dit qu'il ferait pas euh, Pentiment 2, ou en tout cas pas euh, tout de suite. Il attend que ce soit euh, beaucoup moins frais pour lui, qu'il ait plus de trucs à dire, donc voilà peut-être Pentiment 2 dans 10 ans mais, mais pas avant quoi. Euh, aussi en bref, Colony Ship, vous savez, je vous en ai parlé le 9 novembre dernier, c'est l'adaptation du, du Papillon des étoiles de Ben Rafferber. Euh, et fatalement, on va aussi en parler dans la prochaine émission, puisqu'il sort le 9 novembre d'accès anticipé. Donc voilà, je reviens pas dessus en détail, mais dans euh, 10 jours, 15 jours. Euh, dans 15 jours, le 9 novembre dernier, j'ai dit c'est chaud, hein c'est chaud. C'est de parler de Fallout, je perds tous mes moyens, c'est le problème. Ou alors, c'est une façon de dire qu'il n'a pas envie de le faire, vers 3. Ah oui, ah bah de toute façon, il a dit qu'il n'a pas envie de le faire, donc euh, c'est assez limpide. Euh, voilà, Colony Ship qui sortira le 9 novembre dernier, du coup. Euh, D'accès anticipé. Je suis assez curieux, il y avait du bon et du mauvais dans l'accès anticipé, là on va voir s'il a évolué en bien, s'ils n'ont pas juste rajouté des zones, euh, mais normalement il devrait maintenant y avoir tout le vaisseau spatial, hein. vous savez le vaisseau spatial dans lequel il y a des générations d'humains qui grandissent euh, après être partis de la Terre vers euh, la galaxie euh, Alpha Centauri peut-être Alpha du Centaure et enfin, en bref, euh, également, il y a le succès du remake du premier, Gene Forge, Gene euh, Forge en français. Euh, Jeff Vogel a annoncé qu'il persistait et signait avec un remake de Genforge 2, vu que le, 1, le remake du 1 avait bien marché. Euh, vous savez combien il y en a des Genforges <rire> Il y en a 5. Donc autant dire que Spiderweb Software ne va pas arrêter d'être un centre de recyclage tout de suite. Je pense qu'on en a pour encore euh, 2000... jusqu'à 2028, avec, euh, à, à faire la poubelle jaune. Jeff les mouettes, Vogel, ouais, c'est ça. Euh, mais de toute façon c'est incroyable, hein, j'avais écrit un article il y a des années sur Jeff Vogel, c'est sur le site de Canard PC, euh, la méthode Spider Web Software où, où j'expliquais comment ce mec il assume, hein. d'ailleurs il, il fait des conférences où il explique que son truc c'est le recyclage, il recycle tous ses jeux, euh, tous les assets de ses jeux il passe dans des autres jeux et tout ça, et c'est hyper malin d'ailleurs hein, parce qu'il n'a pas le budget de, des AAA, donc lui il dit bah c'est ça ou pas faire de jeu donc euh, franchement moi je le fais j'ai pas de j'ai pas de honte et franchement ok respect mais alors depuis il continue de faire des remakes de ces jeux c'est vraiment euh, je sais pas c'est de plus en plus assumé quoi c'est un peu drôle et euh, toujours en vrac euh, toujours en, en vrac et en bref le crpg book a été mis à jour pour la dernière fois figurez vous euh... Update 31, the last update. Euh, voilà, Felipe Pepe a annoncé que euh, il estimait que le le, le. le CRPG Book était arrivé là vraiment à, à, à son étape finale, qu'il n'y avait plus grand chose à, à rajouter. De toute façon, il voulait finir. Euh, en 2019 avec la sortie de Disco Elysium, il trouvait que c'était un bon point final à ce livre euh, une, la fin d'une époque quelque part, ou le début d'une nouvelle euh, et donc euh, voilà, il n'a pas rajouté grand chose, là il a juste amendé un article sur le plateau, puisque on a découvert enfin, on a découvert que le, un RPG plateau, donc vous le savez, puisque le système plateau sur lequel j'ai écrit il y a un mois dans Canard PC. Euh, je vous le conseille, très bon, très bon article que je, 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 en toute obje, objectivité évidemment. Euh, on a découvert que le premier RPG plateau en fait était, avait... Attendez c'est quoi le truc On a... Découvert qu'un RPG était bien le tout premier RPG de l'histoire et du coup voilà il a amendé un peu cet article là et il a rajouté deux articles euh, le premier sur euh, Anito Defend the Land and Rage je pas et euh, une review euh, de Nox que j'ai écrite euh, qui voilà qui vient d'être rajoutée donc j'ai fait une page sur Nox en essayant de parler de euh, tous les les trucs marrants que, que fait le jeu en termes de rejouabilité, en termes de, de, de twist, notamment si on joue un autre perso, enfin voilà l'un des exemples que je prends et je suis sûr que ça parlera aux joueurs de Nox, c'est que... Le, le... quand on est magicien on, on est dans le château des magiciens de Nox et on nous donne gratuitement un objet qui sert à finir le jeu, un objet de quête et en fait quand on est un guerrier on arrive dans le château des magiciens et là tous les magiciens nous défoncent c'est une horreur et donc on passe des heures à, à nettoyer le château pour obtenir ce truc qu'on a eu gratos quand on était magicien, voilà, donc c'est que des trucs comme ça dans Nox et c'est très très drôle et le niveau du, du château quand on est un guerrier c'est du caviar, c'est vraiment Génial. Et oui, euh, bah merci Tontoyo de mettre les liens. Euh, J'avais aussi écrit un long article sur Nox dans Canard PC, donc vous avez le lien aussi. <coughs> Il s'appelait pas Vogel les nerds. <rire> ton article si si, une grande fierté effectivement. Vogel les nerds, la méthode SpiderWeb Software parce que voilà, il a eu enfin c'était pas juste gratuit en référence au même Vogel les nerds, c'était aussi que voilà, lui il explique qu'il a une relation toute particulière à sa communauté et qu'en fait il fait des jeux que pour sa communauté de nerds justement. Donc ça, ça se prêtait très bien. Genre de Viandox mais pas de Nox par seulement. Oh. OK. OK. Oui, c'est ça exactement Vaner, merci. Oui, parce que quelqu'un demandait qu'est-ce que tu as écrit dans le CRPG book. Donc j'ai écrit effectivement la review de Hand of Fate et donc la review de Disco Elysium. J'ai eu la, le privilège d'écrire l'ultime la, 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 review, celle qui cloue le, le bouquin, et en plus sur Disco Elysium. Euh, et donc là je viens de rajouter celle de Nox, mais évidemment elle n'est pas dans la version papier. La version euh, enhanced du bouquin euh, qui est sorti en août, euh, elle contient que du coup elle s'arrête à Disco Et donc elle n'aura pas les deux pages là qu'il a rajouté Bon c'est pas très grave Bah évidemment Pangolin Quand on te conseille d'installer Underrail Quelle est cette question Voyons Comment oses-tu la poser Tout simplement Et pour finir sur l'actu Je voulais vous dire aussi Que j'ai le regret de vous annoncer Qu'on vient de rater La Roguelike Celebration, qui était jusqu'au 22 octobre. Euh, C'était un week-end de mise en avant sur Steam des, des roguelikes. Donc euh, ça, on peut toujours y accéder. La Roguelike Celebration, donc c'est une collection de, de, de roguelikes. Mais euh, il y avait aussi, et ça c'est plus intéressant, une suite de conférences sur le sujet. Alors, les celles de l'an dernier sont euh, sur le, la chaîne YouTube de la conférence, Roguelike Celebration. Célébra comme les bonbons. Euh, voilà, donc il euh, y a une conférence en ligne d'un mec qui dit... Euh les, euh, tous les pièges euh, du développement d'un roguelike, euh, euh, en, en, une célébration de Moria qui était un roguelike avant les roguelikes. Euh, voilà, ça a tout à l'air hyper intéressant en vrai, j'ai envie de, de cliquer sur tout. Salut euh, les <rire> secteurs et, et les redos de secteurs, bienvenue. On parle de, de, de la roguelike célébration qui vient de se finir, qui était une série de conférences en ligne. Qui est annuel en fait, euh, sur le roguelike. Et donc, le programme de cette année, euh, j'étais sur leur site qui, était, qui est roguelike.club, quand même, ça fait très, très envie. Il euh, y a eu, euh, voilà, une conférence sur la pro génération procédurale dans Oregon Trail. Enfin, vous voyez, vous voyez en plus, c'est des conférences assez pointues, quoi, c'est ça qui est fou. Euh, L'exploration abstraite de l'espace dans The Banish Vault, euh, une exploration des roguelikes pacifistes. Euh, euh... Pourquoi Love Island est un roguelike <rire> est vraiment que des trucs très cool. La data science est roguelike. Euh, et j'avais vu, parce que j'ai regardé le programme un peu des années précédentes, il y a un truc trop drôle, c'est... Voilà. <rire> Une conférence de Younes Rabi, euh, qui était l'an dernier, qui doit être sur leur YouTube du coup. La Horde du Contrevent, un roman qui ne savait pas qu'il était un roguelike. Alors ça, euh, on, je ne vais, vais pas en parler plus parce que les gens qui ont lu savent pourquoi je ne vais pas en parler plus. Euh, mais euh, marrant comme angle, enfin voilà, c'est pour, pour montrer la, la, la diversité des approches euh, qu'il y a dans, dans cette conférence. Moi, je trouve ça trop cool. Vous imaginez s'il y avait ça sur le RPG, mais comment ce serait trop bien avec euh, des papiers aussi euh, différents que... Euh, la géométrie audible les systèmes de coordonnées comme ressources pour la génération musicale Mais voilà, ce serait parfait scope down design making a tiny roguelike Donc voilà, euh, comment faire un, un, un jeu miniature un roguelike miniature, enfin, très très cool Gloridman, Man, tu, tu envoie moi un MP sur Discord je, 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 je t'expliquerai le rapport si tu va pas le faire sur, sur Twitch <rire> c'est une, une, vraie, une, une vraie offre euh... Et voilà, et c'est tout pour l'actu, figurez-vous. Voilà, c'est rondement mené. Un peu déçu de ne pas avoir euh, vu cette Roguelite Celebration en live, mais encore une fois, tout est sur leur YouTube. Euh, alors, pas celle de cette année, je crois pas, mais euh, vous aurez euh, amplement euh, ce qu'il faut. Alors, attends, là, je fais un peu de ménage dans mes onglets, et maintenant, on va pouvoir passer à notre premier article qu'on va lire ensemble. Euh, C'est un article sur euh, la, la, la scène indé des micro-RPG. Euh, C'est un article qui est sorti au mois d'août et que j'attendais avec impatience de pouvoir lire avec vous. Euh, mais bon, faut dire qu'entre 3 et Starfield, l'actu était quand même assez chargé. Euh, C'est un article de PC Gamer qui est sur les les micro-RPG, donc les jeux de rôle minuscules qui justement contrastent avec euh, les grosses productions comme Belger Gate 3 et Starfield ou même en fait avec les jeux de rôle d'ambition plus classique hein, comme euh, Pillars ou Westland euh, là on est vraiment sur du miniature et donc c'est un article écrit par Edwin Evans Thurwell qui, euh, depuis que cet article est paru chez PC Gamer, lui il est passé chez euh, Rock, Rock Paper Shotgun, figurez-vous euh, où euh, il s'occupe des news voilà, donc je vous, conse je vous, je vous conseille non, je vous, je vous propose qu'on le lise ensemble, je ne l'ai pas lu si ça se trouve ça va être horrible mais euh, ça m'étonnerait je vous donne le lien, mais ton yo-yo l'avait déjà mis, mais évidemment, merci tonton euh, et je vous propose qu'on le lise, voilà alors attendez, peut-être sans zoomant un peu... Ouais, comme ça, ça peut être pas mal. Et c'est parti. Donc c'est micro-RPG qui offre euh, une alternative aux jeux de rôle épiques et surchargés. Avec en sous-titre, les RPG n'ont pas besoin de prendre des centaines d'heures pour s'exprimer. Dans quel tome de cuir de dragon d'Ekiati a-t-on écrit que les jeux de rôle devaient être incroyablement longs ce n'est certainement pas une convention qui s'applique à Sreka Lilian, dont les jeux Oi, basés sur RPG Maker, ne, que, ne durent que quelques heures chacun. Chacun d'entre eux est une exploration ciblée de l'une des mille petites questions entre guillemets auxquelles un développeur de jeu de rôle doit répondre. Tom, par exemple, est une interrogation sur les nuances des effets d'état. Mes points d'obsession sont les principes fondamentaux de la conception d'un jeu de rôle. Et je n'ai euh, pas besoin de faire un grand jeu pour explorer ça, explique Streka. Alors là, j'ai juste envie euh, d'aller voir euh, ce que fait... Euh, ah, j ah, pardon, j il y avait une mauvaise traduction. Ce n'est pas l'OITOM, c'était Oi. On va aller voir euh, ce que fait euh, ce développeur. Parce qu'un développeur qui fait plein de jeux basé sur l'exploration de, des petits concepts du jeu de rôle. Mais euh, mais oui, mais bien sûr. Mais, mais, mais épouse-moi en fait. Alors... Alors par exemple, donc on a Atom Oi qui est... Un, une suite expérimentale de, de batailles autour par tour dans RPG Maker. Son but principal est d'explorer les euh, effets de statues euh, à la... À euh, temporaire euh, qui euh, donne du support défensif aux, aux membres du groupe ok très bien Ocean OI e. et euh, lui pareil une série de combats euh, expérimentaux et eux ils explorent les, la gestion des points de mana comme euh, principe central de euh, la stratégie et des euh, dynamiques du groupe mais c'est trop bien mais c'est trop bien <rire> euh... Cataphract OI, lui, c'est... Alors lui, c'est pas dit aussi explicitement, mais ça a l'air d'être euh, d'explorer un peu le, la notion de chronométrage, hein, j'ai l'impression. Ok, et bah très cool Et RPG Maker, c'est tellement parfait pour faire euh, une, une série de petits jeux comme ça. Euh, trop bien Revenons à notre article. Une fois que vous aurez terminé les jeux OI, vous pourrez passer à Fallen Star de Jetstorm 4 euh, ou à Facets de John Tyre, deux productions plus laborieuses mais tout aussi dynamiques qui sont présentées comme euh, le point culminant d'histoires fantastiques plus longues et inédites. On comprend qu'il existe une version de 20 heures de cette histoire, explique John Tyre, mais nous allons directement à la partie qui vous intéresse le plus. Ou si vous voulez quelque chose de plus ésotérique Hylix, euh, une escapade en claymation, donc euh, animation d'argile, de, de, euh, pas je sais pas quoi, de Mason Lindros, qui est virtuellement impressionnante mais concise. Ou, mmh. pour une touche de romantisme, vous pouvez essayer Get In The Car Loser, le jeu de rôle lesbien trépidant de Christine Love, conceptrice de Lady Killer In A Bind. On en a déjà parlé plein de fois dans l'émission, euh, trop trop bien tout ce que fait Christine Love. Get In The Car Loser visuellement c'est incroyable, même si apparemment le jeu n'est pas non plus euh, dingue en termes de mécanique, mais euh, un road trip lesbien euh, vraiment très cool. Donc euh, je reviens à l'article. Euh... Voilà, Getting the Car Loser qui raconte une grande partie de son histoire sur la banquette arrière d'une décapotable rose roulant à vive allure. Ou encore, pour un jeu à la fois comique et plus sombre, Slimes de City Dreamer, dans lequel vous incarnez un aventurier trouillard qui éradique dans un seul donjon les bestioles les moins menaçantes de Dragon Quest. <rire> ok, c'est drôle. La traduction est un peu hasardeuse mais, mais on, on comprend, on comprend l'essentiel. Il ne s'agit là que d'un petit échantillon du genre. Les micro RPG ou capsules RPG qui vont des expériences poétiques ciselées, euh, chirurgicales, réalisées avec des outils gratuits tels que RPG Maker ou Game Maker, à euh, des jeux commerciaux indépendants un peu plus volumineux, qui ressemblent parfois à des éditions de.. à des, des fan games, euh, des éditions de fans impitoyablement efficaces de RPG à grand succès. Les micro-RPG sont euh, du pain béni pour les fans du genre qui n'ont plus le temps de s'adonner aux jeux auxquels ils jouaient en boucle lorsqu'ils étaient enfants. Mais même si vous êtes un joueur invétéré de Dragon Age et que vous avez des semaines devant vous, ces jeux valent la peine pour la façon dont ils se concentrent et révèlent des choses euh, sur les mastodontes dont ils s'inspirent. C'est intéressant cet angle de dire... C'est pas seulement une question d'ambition euh, du développeur qui doit être réaliste parce que le mec est tout seul dans son garage, etc. C'est aussi que, de nos jours, il y a plein de gens qui ont plus le temps pour les RPG qui font 300 heures. Qui, ici, a fini Baldur's Gate 3 Alors bon, ça va pas être représentatif parce qu'on est sur une, une émission sur les jeux de rôle. Donc j'imagine bien que vous êtes nombreux à avoir fini Baldur's Gate 3. Mais il y a aussi plein de gens qui l'ont... Qui, qui ont soit qui n'ont pas eu le temps d'aller au bout, soit qu'on voilà que la vie a rattrapé avant qu'ils aillent au bout des 110 heures, disons, de jeu... Il est difficile de dire à quel moment les RPG ont été associés à une longueur exténuante, en partie parce que le terme RPG est devenu extrêmement élastique, donc ça on va en reparler plus tard dans l'émission, s'étendant de Elden Rings à Borderlands, en passant par Persona 4 et Skyrim. Les principaux freins à la longueur des jeux sont des facteurs pr pratiques, voilà c'est ce que je disais. La taille de l'équipe et le budget, les délais de production et l'accès aux bons outils. Mais euh, Bill Steinberg, l'un des membres de The Boy Games, le développeur de Cosmic Star Heroine, fait également remonter l'attente d'un nombre d'heures considérable à l'ère de la PlayStation originale et à l'essor des RPG en mode FMV, tels que Final Fantasy VII. Donc pour lui ce serait là qu'il y a le, le péché originel de la longueur démesurée des, des jeux de rôle. C'est amusant de voir comment le contexte change. Chrono Trigger est un classique, tout le monde l'adore. Et il dure environ 20 heures. Même si vous ne même, même si savez pas exactement ce que vous faites, il dure 20 heures. Mais quelque part à la fin de l'ère 16 bits, ou 32 bits, il y a eu cette notion que 40 heures c'était ça qu'on attendait. Et puis avec l'arrivée de la PS2 et de la PS3, on est passé à 60 heures. Et maintenant 90 heures, c'est normal. Alors ça c'est amusant parce que... L'auteur a une vision un peu JRPG à mon avis. Ah bah non, tu sais, dans les RPG occidentaux, euh, que ce soit des petits indés serbes comme Underworld, ou des indés euh, russes mais qui font des gros jeux comme les Pathfinder, hein, All Cat Games, euh, en passant par euh, The Witcher, en passant par euh, Baldur's Gate, par Skyrim, euh, on, on pêche aussi, enfin euh, on est aussi dans de très très hautes euh, attentes en termes de nombre d'heures de jeu euh, ici. En tout cas, les, on pense c'est le standard, en fait. Après, est-ce que le public attend vraiment des jeux de 90 heures C'est euh, une autre question, mais en tout cas, c'est le standard à atteindre. Et lui a donc il fait remonter ça, effectivement, à Chrono Trigger, etc. Euh, moi, je pense que ça vient peut-être aussi de la confusion qu'il y a eu à un moment entre les jeux de rôle, euh, disons classiques, traditionnels, old school, les CRPG, et les jeux un peu un peu plus les actions RPG ou les RPG console ou les RPG d'exploration comme Skyrim par exemple, euh, qu'on prend souvent un exemple ici parce que c'est bien, tout le monde y a joué, donc on voit tout ce que c'est. Ce euh, quand Skyrim, qui est un RPG, et qui est un monde ouvert avec beaucoup de contenu, mais c'est aussi parce que l'exploration prend beaucoup de temps qu'on peut y passer 200 heures, et bah derrière, quand vous sortez un wasteland par exemple, euh, qui est aussi un RPG, qui est la, la même catégorie de jeu, euh, et bah, fa fatalement, il faut s'aligner sur ce standard, même si c'est pas un RPG en monde ouvert. Et donc c'est peut-être comme ça qu'on a glissé vers le fait que tous les RPG, maintenant, doivent avoir euh, ce genre de, de durée de vie, quoi. <coughs> euh, pardon, où j'en étais C'est particulièrement le cas, bien sûr, pour les jeux de rôle à grand spectacle, vendus au prix fort raconter une histoire en 2, 3, 4, 5 ou 6 heures et j'aimerais qu'il y en ait plus des comme ça poursuit Sternberg mais il est compréhensible qu'un grand studio ne prenne pas ce risque il va pas consacrer un budget important ou même moyen à un jeu de rôle de 4 heures et c'est là qu'interviennent les petits studios comme le nôtre ah oui et non un gros studio ou même un studio moins de... Ouais, de moyenne taille on va dire moyenne grande taille comme Obsidian pourrait justement faire des petits jeux de rôle et ils le font Pentiment par exemple c'est un petit jeu de rôle tout dépend de la façon de jouer Skyrim, si tu ne joues que l'histoire principale c'est 20-25 heures. Oui mais, enfin, c'est pas comme ça qu'on qu y joue à Skyrim. <rire> <coughs> euh... Trop gros pour échouer. John Tyre suggère que les joueurs d'Amérique du Nord et d'Europe ont perdu l'amour de l'art de la forme courte en général, liant l'augmentation des durées de vie des RPG, « À l'essor des univers narratifs étendus dans les jeux, les films et la télévision. » Ah, ok Ah, c'est malin, lui. dit « De toute façon, même en fiction, même les, même les films, même les séries, on n'en consomme plus dès qu'ils font une heure et demie. »« Maintenant, on veut des séries qui font cinq saisons. » Ah, c'est marrant. Il dit « Je pense qu'il est parfois difficile de s'asseoir avec une œuvre plus petite. »« J'ai l'impression que ça se traduit par le fait que le Marvel Cinematic Universe est très populaire en ce moment. » les gens aiment suivre une grande histoire épique sur une longue période. Et je pense qu'il peut être difficile pour les gens d'accepter une œuvre plus petite, une œuvre unique, qui raconte une histoire complète et satisfaisante, parce qu'elle ne nourrit pas le cerveau des nerds de la même manière. Ouais, et puis peut-être aussi qu'on a perdu collectivement la faculté de s'attacher à un monde, de s'attacher à des personnages, de s'attacher à une histoire dans laquelle on ne va passer que 15 ou 20 heures, que entre guillemets évidemment. Alors que justement, ouais, c'est pas con, tout le reste de notre... De notre vie, on est nourri d'univers où on va passer 100 heures, 150 heures, euh, voire plus euh, Game of Thrones, je sais pas combien d'heures c'est, mais. Euh, euh, et que, voilà, et que c'est comme ça qu'on a appris, en fait, à tisser des liens avec les personnages d'une fiction, quoi. Euh... Monsieur, Monsieur Tyre souligne également que la fétichisation de la complexité dans l'art est un catalyseur potentiel des euh, problème de trad là est un éditeur potentiel des durées de vie euh, épuisantes il existe des liens évidents avec la monétisation basée sur les services des éditeurs comme Square Enix transformant leur comptes de fait déjà gigantesque en plateforme de revenus persistants conçue pour retenir l'attention indéfiniment mais oui en plus c'est vrai qu'on a même pas il y a tellement d'angles par lequel aborder ce problème c'est marrant, on n'a même pas parlé du fait que bah oui, en fait maintenant les jeux sont aussi des jeux service euh, dans lequel il faut garder le joueur comme ça il va pas chez la concurrence il continue de dépenser son argent chez nous après sur les jeux de rôle, euh, notamment PC on a peut-être un peu moins ce problème mais c'est vrai aussi qu'on est habitué aussi à la longévité à des jeux multi notamment pour ça hein. <coughs> certains RPG courts se jouent comme des déconstructions rafraîchissantes, des, des mecs quoi à la manière d'un puzzle, des systèmes de ces projets exhaustifs des grands studios. Attends. Oh là, oui, non, d'accord, la traduction a fait n'importe quoi, là. Alors, je reprends. Certains de ces RPG courts euh, ressemblent à des, euh, des déconstructions rafraîchissantes euh, des systèmes qu'on trouve dans les grosses productions euh, éreintantes. Le merveilleux cataphracte OI de Sraeka, on l'a vu tout à l'heure, est une méditation sur le temps à l'intérieur et à l'extérieur des combats. Ok, c'est ce que j'avais vu. Quatre aventuriers envahissent une forteresse pour briser une boucle temporelle. Une prémisse qui alimente les batailles dont les participants sont effectivement suspendus hors du temps, et donc invulnérables, à moins d'être forcés à entrer dans la mêlée. A l'origine du projet, Straeka bricolait sans, sans but précis un nouveau système de déplacement. Entrez dans une pièce et votre groupe s'y promène et s'y déploie dans une sorte de caractérisation croustillante, pas sûr de la trad là <rire> j'ai fini par m'absenter pendant un an puis je suis revenu en me disant que j'avais quelques éléments et que je voulais en faire quelque chose il s'agissait donc de savoir ce que je pouvais faire avec les pièces que j'avais déjà placées au hasard sur le plateau plutôt que de faire une expérience approfondie et intentionnelle et avec un très beau screenshot de, de Getting the Car Loser pendant que je lis un peu vos commentaires avant de continuer à lire l'article <coughs> Mais oui, t'as raison. Ce qu'a dit les MMORPG, s'ils font partie du jeu de rôle PC, euh, on a complètement ce problème euh, en, en termes de jeu service. Oui, complètement. Oui, oui. Donc c'est dire effectivement à quel point ce problème a de, de multiples facettes. La touche personnelle. Donc Get in the Car Loser, quant à lui, euh, condense son temps de jeu en se concentrant sur les interactions entre les membres du groupe. Inspiré par Valkyrie Profile et Final Fantasy XIII, un jeu dont la première moitié est une séquence de fuite interminable, il s'appuie sur le fait que les histoires secondaires des membres du groupe sont souvent plus intéressantes que l'intrigue principale. Ah, c'est malin ça Il y a 4 personnages, 4 boss, 4 zones, et chaque chapitre tourne autour des préoccupations d'un seul personnage, explique Christine Love, ajoutant qu'elle espère que la principale raison de continuer à jouer est de passer plus de temps avec ces personnages. L'accent mis sur les personnages nous a permis de nous concentrer sur certaines choses comme les intrigues complexes, ou l'exploration de cartes, au profit de l'impression que l'on en apprend beaucoup plus sur les gens lorsqu'on part à l'aventure avec eux dans une voiture bondée. Le fait que toute l'histoire se déroule sur la route a également permis à l'équipe de Love de mieux contrôler l'alternance entre les dialogues et les combats. Alors c'est marrant parce que ce focus sur euh, les membres du groupe pour faire avancer l'histoire, c'est exactement ce qui est en train de tenter Obsidian avec Avowed, qui va sortir donc euh, l'an prochain, et qui est le prochain grand jeu de rôle d'Obsidian, mais ils ont annoncé que ce serait un jeu de rôle qui se vaudrait surtout par les compagnons euh, de, du groupe, qui se seraient euh, eux le moteur pour avancer euh, dans l'histoire, quoi. Get in the car loser fait souvent appel à la comédie, pour éviter que les choses ne traînent en longueur. « Si à un moment me paraissait un peu trop ennuyeux, je pouvais l'agrémenter de blagues », explique Love. De nombreux micro-RPG sont des comédies ou des parodies, d'ailleurs. Magic Wand de Th Thiccatamites et Undertale de Toby Fox en sont deux exemples précurseurs. The Boyd, en particulier, a profité du développement de jeux de rôle avec une certaine dose d'humour. Lorsque nous avons créé To of Save the World, les jeux humoristiques étaient plutôt rares, explique Sternberg. Il y avait un vide sur le marché, nous voulions donc attirer l'attention et nous divertir avec l'histoire de cette façon, car nous savions que nous ne faisions pas une énorme épopée de 40 heures. Cosmic Star Heroine, quant à lui, est une parodie plus sérieuse du cinéma d'espionnage, un autre type d'histoire qui met l'accent sur la rapidité. Au lieu d'un drame spatial à la Mass Effect, nous voulions faire une histoire à la James Bond où le rythme est rapide et où euh, l'on est sous couverture la moitié du temps. Il y a tout un scénario où on se rend à un dîner sous un déguisement. Et euh, ce, qui, euh, ce qui... Un, un autre exemple qu'on aurait pu citer, euh, puisqu'on parle de micro-RPG humoristique, euh, difficile de pas penser à West of Sing. Euh, qui est un, une série de RPG euh, en noir et blanc, en stick figure, enfin vraiment dessiné avec les pieds, euh, mais qui sont ultra drôles et qui sont, voilà, pareil, qui durent pas 40 heures. Hein. Je l'ai trouvé long, West of Nothing. Ah bon, vraiment Ok. <rire> bah pourtant, euh, je sais pas combien de temps c'est, mais c'est rapide. Hein. Mais je suis curieux, ouais, on va, on va aller voir sur euh, Long to Beat. Et c'était quoi le premier C'est Kingdom of Losings ça West of Lostings, 7h30. Hein. Ouais. 12h en, en continuant complètement. Après, c'est vrai qu'il y a un DLC. Le premier, c'était quoi C'était Kingdom Ah, bah, il est même pas, il est même pas référencé, tellement, euh, tellement c'est un micro-RPG. Faut pas être trop micro. Attention, si tu es micro au point d'être pas référencé sur Long 2Bit, si tu es allé trop loin dans le micro. Faut aller plus vers le macro maintenant. <rire> Euh, tout ça ne veut pas dire que les RPG en forme courte ne peuvent pas explorer des thèmes plus sombres. Euh, Facets de Tires, par exemple, a commencé comme un hommage au, donjon, au boss de donjons des premiers Final Fantasy. Mais il s'est transformé en un récit difficile et très personnel sur un groupe d'inquisiteurs plongeant dans les rêves et réécrivant la personnalité de quelqu'un. Wow, Deep, ok. Trop micro, t'es remboursable. Oui, c'est ça, faut, faut, faut que tu dépasses la barre des deux heures. Hein. <rire> Sinon, euh, tu te fais pas d'argent sur Steam. Euh, FF mis à part, d'ailleurs, s'est aussi inspiré des projets OFF et Space Funeral de RPG Maker, en particulier du légendaire euh, Yume Niki, une strate changeante de monde onirique, sans combat ni niveau. Il représente ses sentiments vraiment bruts et laids presque uniquement par le biais de la conception de cartes de RPG, et ça me fascine. Je me suis dit, et si vous exploriez un cerveau qui est explicitement un espace psychologique Et si ses boss étaient des éléments de cette personnalité J'étais dans une sorte d'espace de... sombre en créant ce jeu. C'était la fin de mon mariage, j'étais en train de divorcer. Et mon cerveau s'est mis à suivre une thérapie de conversion et à raconter cette histoire euh, tragique, laide et triste. Waouh Mais euh, c'est incroyable ce qu'il raconte là sur les exemples de RPG un peu expérimentaux où on explore des mondes qui sont en fait dans le cerveau de quelqu'un et tout. Enfin, ça me fait penser qu'il y a tellement de jeux de rôle ex... enfin, qu'on ne connaît pas. Et enfin voilà, je, je rejoins un peu Philippe et Pépé là. Je vais faire mon Philippe et Pépé, voilà. Je vais dire, euh, faudrait peut-être arrêter de parler euh, de Starfield et parler peut-être un peu plus de ces de jeux de rôle. Ça donne tellement envie de voir ces exemples. Mais oui, carrément, carrément. Mais on, peut, on peut aller voir ce euh, dont il parle là, le... ce que fait euh, Yumeniki. Ah, bah, c'est un jeu qui est sur Steam. Gratos. Ah, oui, j'ai déjà vu passer ça. Ah, oui, oui c'est vrai que c'est très très connu. Après, je pense que voilà, en screenshot, ça rend pas grand chose, hein. <rire> c'est rien de le dire. Mais c'est pour ça que c'est des RPG qui sont pas mainstream, parce que tu les vois, tu dis, mais jamais je n'installe ça de ma life. Et en fait, euh, bah, quand on y joue, c'est trop bien. quoi. Salut Kannin. Euh... Bien qu'ils s'inscrivent clairement dans un univers narratif plus vaste, Facets évite de s'étendre inutilement sur, par exemple, les moyens d'envahir les esprits. Oh cette musique, excusez-moi, il faut faire une pause. Je, je l'ai rajouté récemment. Juste incroyable comme comme Bo, Michael, Ma Michael McCann, le compositeur. Le thème principal du menu de Deosex Human Revolution. Ah vraiment j'ai bien. Je suis vraiment content reparle en reparlant bien de ces excellents Deosex récents. Sur le coup j'ai l'impression d'être un peu tout seul à les adorer. Ils ont eu une mauvaise presse, mais... Incroyable. Mais... Euh... Ils ont eu de très mauvais presse, c'est vrai, hein, c'est des alors qu'ils sont vraiment bien. Hein. Je pense que c'est un peu l'inverse de des Velvet Underground, <rire> si vous voulez. C'est-à-dire que le public les a beaucoup aimés et pas, le... et pas les journalistes. <rire> Bref, ah, j'ai rebaissé. J'espère que j'ai pas trop trop rebaissé, vous me direz. Euh... Les Tolkien Points, les Talking Points, c'est un, un jeu de mots avec euh, Tolkien Points et Girard euh, Tolkien. De nombreux jeux de rôle de grande envergure sont axés sur l'exposition parce qu'ils sont imprégnés de l'héritage de certains livres de fantasy ou de science-fiction pesant, tels que Le Seigneur des Anneaux. Mais comme le souligne Robert Boyd, l'autre moitié de The Boyd, la fantaisie et la science-fiction n'ont pas besoin d'être des exercices colossaux de construction du monde ou d'étirement d'une intrigue à travers les continents et les générations. C'est très juste. Dans le domaine de l'horreur, Resident Evil 4 dure entre 20 et 25 heures. Mais on peut aussi avoir une expérience d'horreur très succincte, de 90 minutes, qui raconte une bonne histoire vous pouvez avoir une ép un épisode de la Twilight Zone qui dure une demi-heure et raconte une histoire complète ou une bande dessinée de Junji Ito que vous pouvez parcourir en 10 minutes et ça laisse un impact si c'est bien fait je pense donc que l'idée selon laquelle les RPG de fantasy ou de science-fiction doivent être très longs est erronée et je pense qu'il y a de la place pour l'équivalent d'une nouvelle euh, nouvelle de roman euh, euh, voilà, vous avez compris mais euh, ouais, c'est assez intéressant ça parce que c'est vrai qu'il y a sans doute pas mal de jeux de rôle qui se perdent dans la durée de vie, ou en tout cas qui, dont une grosse partie de la durée de vie consiste en la création d'un univers, l'établissement d'un univers dont en fait on s'en fout un peu, et de dialogues euh, voilà, qui visent à établir cet univers dont pareil, on n'a pas forcément besoin. Et évidemment, l'exemple canonique de ça, je ne sais pas si vous l'avez dans le chat, mais il y a un jeu, euh, euh, voilà, il y a un jeu drôle auquel on est obligé de penser. Si on pense euh, ex exposition lourdingue, euh, un monde qu'on t'explique en détail alors qu'en fait euh, ça n'a pas d'importance. Et, euh, et voilà, une durée de vie un peu enflée à cause de ça. <rire> je pense à beaucoup de jeux. <rire> voilà, merci Enjolras. Bah oui, bah oui, évidemment. Les armes du Styx, bah oui. Ah non Francis c'était dur, pas Torment, pas Torment Eyes of Numer. Non bien sûr Pillars, Pillars of Eternity 1 qui s'est fait vraiment euh, taper sur les doigts à cause de ça et a raison alors que euh, justement euh, et, et les gens ont tendance à mettre vraiment les deux dans le même sac les deux Pillars, euh, Pillars of Eternity 2 a vraiment résolu ce problème euh, donc euh, voilà si vous êtes resté à euh, Pillars euh, des dialogues c'est chiant l'univers machin jouez aux deux parce que vraiment il corrige ces défauts quoi même si oui, t'as raison, pas grave, mais ça restait mieux, mais pas, pas parfait. Euh, bref, je reprends le fil de mon article. Les récits grandioses des jeux de rôle sont également justifiés par les systèmes de progression. L'idée étant que vous aurez un lien plus affectif avec les personnages après avoir passé des dizaines d'heures à ajuster leurs statistiques. Mais les systèmes de progression doivent-ils vraiment durer plus de 20 heures pour avoir un tel impact j'ai l'impression qu'il est possible d'avoir des systèmes de progression même dans un jeu court. Observe Boyd. C'est vrai qu'il y a aussi ça à prendre en compte, c'est que si c'est trop court, t'as pas le temps de progresser, donc c'est pas bien pour les amateurs de jeux de rôle. Euh, Peut-être que vous voulez les simplifier au point de ne pas vous pencher sur des matrices massives à la Pass of Exile, en essayant de mini tout minimaxer, mais il n'y a aucune raison pour que vous puissiez pas avoir un jeu de 5 heures avec un système de progression solide. C'est ce qu'on voit dans des jeux comme Super Metroid où on peut tout battre en 4 ou 5 heures, mais on acquiert constamment de nouvelles capacités et plus de puissance au fur et à mesure que l'on progresse. Bah oui, c'est juste, d'autant que euh, la, la, la preuve vraiment euh, irréfutable de ça, c'est que dans les jeux de rôle, au début, on progresse toujours très vite les premiers niveaux, ils vont vite, on passe très vite de, de cette phase du clochard hein, dont parlait justement le dev de Space Rag dont on a parlé au début de, de l'émission, on passe très vite de ça à euh, combattant potable, puis enfin à euh, combattant euh, redoutable. Euh, mais en fait, il suffirait, comme le dit très justement euh, Sternberg, il suffirait de ne pas augmenter le temps, en fait. Euh, entre, euh, après avoir passé les premiers niveaux, on pourrait très bien continuer à progresser à la même vitesse pendant tout le reste de l'aventure, surtout si elle dure que 5 heures. Stirnberg note que le... Non, c'était Boyd, pardon, qui disait ça. Stierberg note que le nombre de capacités, de sorts, d'avantages que vous intégrez dans un système de progression est moins important que la façon dont vous les organisez. Il souligne l'importance d'une courbe d'apprentissage raisonnable, qui ne vous jette pas dans le grand bain. Bien que cela ait un certain mérite, être jeté dans le grand bain peut être très intéressant, euh, mais oui pardon, j'ai pas mis le bon ton, mais qui vous permettent d'apprendre et d'appliquer les connaissances et à la fin d'être capable de vraiment creuser les stratégies. Les RPG courts et bien conçus comme Cosmic Star, euh, Heroine de The Boyd démontrent que les arcs de progression rapide peuvent être satisfaisants. Mais comme le souligne Love, il montre également que les RPG ont généralement besoin de plus de temps pour enseigner leur subtilité que d'autres genres. Surtout si vous présentez des mécanismes peu familiers à des gens qui ne connaissent, qui connaissent bien les conventions du genre. Il est très important de ne pas précipiter les choses, sinon le joueur dira simplement « Oui, j'ai déjà joué à des RPG, je connais ça !» et il sera ensuite frustré lorsque ça lui causera des ennuis plus tard dans le jeu. Aussi, le désir de ne pas ennuyer le joueur à des présentations interminables euh, et le désir de passer à la partie la plus intéressante peuvent être en contradiction. Confirmation, l'anglais très JRPG quand même. Oui, mais c'est pas, pas trop un souci. Euh, par contre, l'article est long, ce qui est très bien. D'habitude, les jeux de rôle, on leur laisse pas du tout autant d'espace, donc je suis ravi. Euh, mais je pense qu'on fera pas le... Enfin, après cet article, il y a un autre sujet dont je voudrais parler sur le jeu de rôle, et après, il y avait encore un autre article que j'avais prévu sur les experts qui parlent de Baldur's Gate 3. Celui-là, je pense qu'on le fera la prochaine émission. Euh, voilà. Parce que j'ai déjà mal à la gorge. <coughs> euh... L'expérience n'est pas nécessaire. Streka affirme que les fins de partie léthargiques sont le symptôme le plus évident de l'hypertrophie des jeux de rôle, même s'il est évident qu'elles font appel au grinding. La nouveauté est en partie ce qui permet de réduire la friction des batailles au début du jeu. Et il est courant de ne pas introduire grand chose dans la dernière partie, même si certains RPG qui mélangent les choses sont à mon avis très intéressants. The Seven Saga, pour euh, Super NES, vous donne des objets que vous pouvez utiliser à l'infini. Et qui peuvent restaurer vos points de vie en combat et vous donnent de puissants buffs qui sont presque nécessaires à votre survie. Vous accumulez ces objets pendant les 3 cinquièmes du jeu, vous en devenez très dépendant, et puis ils sont retirés pour le dernier acte. Il faut alors réapprendre à se battre. Et euh, bah on en parlait tout à l'heure avec quelqu'un qui disait Je suis à la fin de Baldur's Gate 3, j'en peux plus. Oui, effectivement, tous les grands jeux de rôle euh, qui durent voilà, comme ça, des plombes, à la fin, on n'en peut plus en fait, parce que justement, il n'y a plus de nouveautés et euh, qu'on tourne un peu en rond, quoi. Sreka estime que les jeux de rôle devraient pousser les joueurs vers la fin, même s'ils reconnaissent que l'équilibrage des capacités d'un personnage à chaque étape d'un jeu de rôle est un travail énorme. Les jeux de OI ne proposent pas d'XP de... ou de nivellement, il s'agit plutôt de rencontrer le groupe à un moment critique de ses aventures. Il est beaucoup plus simple d'équilibrer ces choses en tant que personne seule, si vous n'avez pas à vous soucier de toutes ces variables qui changent. Je m'étonne que quelqu'un, surtout un développeur solo, ait déjà terminé un long jeu de rôle où les chiffres augmentent tout le temps et où il faut les prendre en compte à chaque étape. Bien qu'il nourrisse l'espoir de travailler un jour sur un projet de RPG de grande envergure, Sreika a beaucoup de travail inachevé avec RPG Maker et ne considère pas les jeux OI comme des tremplins vers une opportunité plus grande. Une grande partie de mon travail vient du sentiment que je suis très agité en ce moment, que j'ai envie de faire quelque chose et que je ne veux pas y passer toute ma vie. Oui c'est vrai que c'est aussi un salutaire pour les développeurs en fait quand les RPG ne durent pas 3000 ans. Euh, exactement, c'est la BO de Outer Wilds parce que Spotify fait encore un truc très énervant qu'il fait euh, qu'il fait de, de plus en plus maintenant, c'est devenu automatique, c'est que qu'à la fin d'une playlist, il te lit d'autres trucs qu'il pensent euh, sont intéressants. Et pour le coup, la BO de Outer Wilds est très bien, mais ce pas un jeu de rôle. Donc on va revenir à The Brass Citadel de Justin Bell pour la BO de Pillars of Eternity 2, Deadfire. Et je pense que j'ai réglé le problème en le mettant sur un. en repeat. De même, Fire ne considère pas Facets comme le prélude à un projet plus vaste et plus commercial. Merci Buzzerman Et eh bah ben, coucou en replay alors <rire> euh, Notamment parce qu'il privilégie la tranquillité d'esprit au prestige professionnel. Je n'essaie pas d'itérer sur une chose et de devenir vraiment bon euh, dans la création de jeux de rôle, puis de passer 5 ans à créer un jeu de rôle d'une durée de 20 heures pour Steam. J'ai vu des tas de gens s'épuiser en adoptant cette approche. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de faire tout ce qui me semble amusant sur le moment. Thayer souligne également que la valeur des jeux de forme courte au sens large réside dans la communauté qu'ils créent, où les gens lancent des expériences rapides en réponse au travail des autres. Je veux cultiver les espaces où mes amis se sentent à l'aise et encourager à faire preuve d'une créativité insouciante. On pourrait dire que les RPG ont tendance à être gargantuesques et non pas euh, parce que leur créateur associe l'investissement en temps au plaisir, mais parce qu'ils mettent un point d'honneur à abriter de nombreuses expériences différentes, des mini-jeux farfelus au scénarios, tels que les donjons à énigmes en passant par les systèmes qui constituent les combats. Plutôt que des épopées, il est peut-être plus simple de les considérer comme quelque chose qui s'apparente aux espoirs de Thayer pour la scène des jeux de forme courte, c'est-à-dire une collection animée d'expériences rassemblées au cours de l'exploration d'un monde. Les micro-RPG peuvent s'opposer au travail de fond qu'ils impliquent, mais ils ne sont pas en contradiction avec cette philosophie. Ils donnent sim simplement à certains de ces éléments un peu plus d'espace pour briller. Euh, très 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 bon article de Edwin evans sarwell pour PC Gamer. Merci beaucoup euh, à lui. C'est rare que je lise un long article sur les jeux de rôle tout court, et un bon article... Encore plus. Euh, je suis vraiment ravi. J'espère que ça vous a plu. Alors oui, il y avait une petite longueur dans l'article. Et vous l'avez... Vous l'avez, de l'a souligné. Un article trop long sur... sur les jeux trop longs, c'est méta. Euh, mais... Euh, mais... Euh, très, très cool. Très, très cool. Et effectivement, il y a plein, plein de de facettes en fait à ce problème, à cette, euh, cet aspect de pourquoi les jeux de rôle sont trop longs et qu'est-ce qu'on peut faire avec des jeux de rôle plus courts et est-ce que surtout c'est un peu la fin de l'article est-ce qu'on gagnerait pas à ce que les jeux de rôle soient plus courts euh, des, des expériences plus ramassées aussi peut-être qu'elles qui gagneraient aussi en, en humanité quoi enfin bon je vais pas vous refaire l'article mais <rire> euh... ok trop bien euh... qu'est-ce que je voulais faire je ne sais plus euh, bah terminer sur cet article déjà. Euh, merci beaucoup encore PC Gamer et peut-être passer à une vidéo cette fois. <rire> euh, une vidéo sur comment euh, le RPG est devenu une sauce. Alors j'espère que vous n'avez pas encore vu cette vidéo, même si elle est très bien, mais c'est spoileré l'émission. En fait, on va regarder un, un extrait d'une vidéo de Game Next Door, qui est une chaîne... Très très connu euh, et, et assez cool sur le, le jeu vidéo, son industrie, etc. Euh, et là, ils ont fait une vidéo récemment qui s'appelle "Comment le RPG est devenu une sauce", c'est-à-dire quelque chose qu'on met dans tous les autres jeux vidéo. Quoi. Alors, c'est pas euh, Game c'est pas les premiers à faire le parallèle entre le mot RPG et une sauce, une, une bouteille de ketchup qu'on mettrait dans n'importe quelle place. C'est un truc que j'avais déjà vu. Euh, mais je trouve que cette vidéo elle résume très bien tous les enjeux en fait, de la popularisation euh, des RPG et comment tous les jeux vidéo sont mis à dire RPG. Alors j'ai vu toute la vidéo, je ne suis pas d'accord avec tout. Euh, notamment au début il me semble, je ne me rappelle plus avec quoi je suis pas d'accord, mais je crois que c'était vers le début. Euh, mais dans l'ensemble c'est quand même assez intéressant. On va regarder un extrait du coup qui, parle, euh, qui correspond à une partie entière de la vidéo qui est sur leur sommaire où ils expliquent principalement justement quelle forme ça peut prendre ce siphonnage des RPG pour tous les autres jeux vidéo parce que je pense que c'est quelque chose dont on n'a pas forcément toujours conscience en fait de quelle forme ça peut prendre donc voilà je vous propose qu'on regarde quelques minutes de ça voilà
2: si cette sauce RPG est désormais un peu partout, c'est d'abord parce que les jeux issus de cette grande lignée démarrée par Ultima et Wizardry ont très vite accédé à des stades de réelle popularité. J'ai parlé des Diablo, des Final Fantasy, des Baldur's Gate, des Pokémon, des Elder Scrolls, bref, dès les années 90, certaines licences se sont installées comme des piliers de la culture vidéoludique et si vous avez grandi en tant que joueur joueuse dans ces années là, vous avez forcément goûté à la sauce. Et puis ça ne va pas se tasser dans les années 2000 puisque c'est les débuts de l'ère HD, l'ère du triple A, et les studios faiseurs de RPG vont tenter d'y briller même si pour ça ils vont devoir alléger un peu leurs recettes. Je crois que les deux licences qui illustrent le mieux cette idée sont les Bioshock et les Mass Effect, deux nouvelles franchises créées de toutes pièces pour les nouvelles machines HD avec des ambitions très similaires dans les deux cas, ici le RPG dans le rang des blockbusters. Et pour ça, Irrational Game et Bioware ont fait le même pari, monter les potards côté action et narration, quitte à réduire significativement la complexité sur l'aspect statistique et customisation. Ce sont des RPG très accessibles et leur routine se place beaucoup plus dans le boom-boom-pampan à la chaîne que dans des fiches de personnages à dépioter ou de multiples approches à étudier. Et ça va très bien marcher pour eux, si bien que d'autres studios vont aller dans ce sens, Bethesda avec ses Fallout et Skyrim, et Eidos Montréal avec leur Deus Ex, Square Enix avec FF15 ou même Niro Automata. Sans compter l'arrivée de nouveaux challengers, comme CD Projekt, qui en trois jeux va passer de sombre faiseur de RPG polonais à roi du blockbuster, from software qui va aussi s'imposer tout au long de la décennie jusqu'à Elden Ring, même si déjà à l'époque de Dark Souls 3 c'est du sérieux, et puis n'oublions pas Gearbox et la série Borderlands, le Diablo en FPS qui se vendra par palette complète. En fait, tous ces RPG, pour rentrer dans l'arène du triple ils ont dû faire le même compromis, celui de l'action et du spectaculaire. C'est ça qui est devenu leur cœur de jeu, c'est là qu'est mis le budget, et leur aspect RPG est de plus en plus devenu un enrobage. Et encore cette année, on a des exemples très criants de cette tendance avec Final Fantasy XVI ou même Starfield. Mais pour revenir à cette histoire de sauce, ce qui est très intéressant, c'est qu'à côté de ces RPG qui se sont orientés vers l'action pour aller vers le triple il y a aussi plein de jeux d'action qui, voulant être des triple ont tapé de plus en plus dans le RPG. Déjà à l'époque de la PlayStation 2, on peut observer que certains titres, absolument pas présentés ni même traités comme des RPG, intègrent pourtant des jolies petites pointes de notre sauce. Je pense aux premiers God of War et Devil May Cry qui intégraient déjà une économie à base d'orbes à récolter, qu'on pouvait dépenser dans nos différentes armes pour débloquer des combos, en choisissant d'en privilégier certaines plus que d'autres en fonction du style de jeu qu'on préférait, le tout assurant un gain de puissance constant jusqu'à la fin. Et puis même dans une série comme Ratchet Clank, on trouvait un système économique, des missions optionnelles et une barre d'expérience bien classique avec des niveaux qui passent. Mais c'est encore au début de l'ère HD que tout va se définir, notamment avec Assassin's Creed 2 qui va cimenter la matrice open world d'Ubisoft, et dans celle-ci, en plus des tours, il y a de la sauce RPG, avec des armes à choisir et à renforcer, une économie à gérer et une ribambelle d'activités annexes pour s'enjailler. De toute façon, Assassin's Creed 2, pour moi, c'est le premier champion du triple A moderne, il avait déjà tout. Le monde ouvert, de l'action RPG maîtrisé mais léger et une capuche stylée. Que dire de plus un jeu qui a vraiment fait autant de bien que de mal à l'industrie. Parce que derrière, vous savez ce qui arrive, c'est déjà tous les autres Assassin's Creed, Far Cry 3 et ses reskins, Watch Dogs, les reboots des Tomb Raider, les jeux Sony avec Horizon, God of War, Ghost of Tsushima, les jeux à licence comme Batman Arkham, Star Wars Jedi, La Terre du Milieu, tout ça est joliment nappé de sauce RPG. Mais
0: c'est très marrant euh, de, de, de pointer Assassin's Creed 2 comme le le, le patient zéro de cette euh, de cette euh, voilà du triple A avec plein de mécaniques qu'on retrouve partout le triple A Ubisoft euh, le loot euh, le fast travel machin euh, ce qui est c'est je, je pense que je suis assez d'accord avec cette analyse mais euh, pour le coup c'est assez marrant parce que Assassin's Creed 2 était un vrai bon jeu, je ne sais pas si vous vous rappelez euh, mais c'était vraiment enfin euh, c'est sans doute le meilleur Assassin's Creed, euh, il était vraiment très cool et euh, alors que justement on pourrait se dire bah ouais le premier jeu à avoir fait tout ça ça devait être vraiment naze et en fait non il était vraiment bien et c'est vrai que c'est après en fait que ça s'est abattardi euh, parce que ça a été repris dans plein d'autres jeux et que c'est devenu la recette euh, du triple A quoi.
2: Même les jeux Rockstar qui n'ont pourtant pas grand chose à faire pour se vendre par quinto en appliquent un peu sur leur recettes, c'était déjà le cas dans San Andreas, et le mode multijoueur du 5 est littéralement un MMORPG. Et là encore, je me suis contenté de jeux qui restent dans... Mouais, <rire> faut le dire vite hein le giron de l'open world, mais si vous prenez les Dead Space, les Bayonetta, les reboots de Doom, même dans ces jeux pourtant issus de genres assez marqués, le survival horror, le beat demol, le fast FPS, on y trouve une forme de progression statistique, de customisation et une structure avec des activités optionnelles pour engranger encore plus. Et si on prend la liste des gros jeux sortis cette année, et on est sur une année bien garnie, c'est abuser le nombre d'entre eux qui intègrent ces codes. TOTK, Diablo 4, RE4, Hogwarts Legacy, FF16, Jedi Survivor, Dead Space, Baldur's Gate 3, Force Spoken, Wolong, Fire Emblem Engage, Armored Core, Starfield. Ça fait beaucoup là non et surtout, dans le tas, il y en a qui viennent de lignées traditionnelles du RPG, et d'autres qui viennent de genres complètement différents, et pourtant, la sauce est plus ou moins la même. Entre FF16 et Jedi Survivor, dans le design, il n'y en a pas vraiment un qui est plus RPG que l'autre. Du coup, la question qu'on doit se poser maintenant, c'est pourquoi une telle convergence Pourquoi le RPG se marie
0: alors, j'ai beaucoup de gens qui disent « Oh là là, il met tout le monde même ça, qui mélange tout euh, ». Alors, oui, d'un côté, effectivement, mais c'est quelques minutes d'une vidéo qu'on fait 32, hein, donc euh, euh, peut-être euh, faudra aller regarder le début de la vidéo pour euh, avoir tout le contexte. Mais euh, justement, je trouve ça très pertinent parce que c'est pertinent de tout mélanger quand le but est de montrer que tout est mélangé, en fait. Et c'est ça la démonstration, c'est de montrer à quel point des choses qu'on a siphonné du RPG, qu'on qu a pris du RPG pour le mettre ailleurs du loot, euh, des niveaux, euh, de la progression, des compétences, machin, des, même des feuilles de perso, maintenant il y en a dans les Call of Duty, euh, euh, justement, le but c'est de montrer comment tout a été mélangé avec, euh, avec ces mécaniques là, donc euh, ça, moi ça me choque pas plus que ça euh, pour l'instant ce, ce raisonnement.
2: Est-il si bien au triple A La première chose que je pense qu'il faut considérer, c'est que derrière cette appellation triple A, il y a une idée simple mais essentielle, ce sont des jeux qui par nature coûtent beaucoup d'argent et pour être plus proche de la réalité qui coûte de plus en plus d'argent. Les coûts de production n'ont cessé d'augmenter avec d'une part des équipes de plus en plus larges sur des projets qui sont menés par plusieurs centaines de personnes en interne et ça peut monter.
0: Non du coup euh, bah je me sens responsable parce que je vous montre un extrait au milieu de la vidéo et que vous l'interprétez de travers, donc voilà. Mais non, il ne met pas du tout tous les jeux dans le, sur le même plan, il les met pas dans le même sac. Il dit ce sont tous des jeux qui ont repris des mécaniques du jeu de rôle, alors qu'en fait ils s'en sont, sont pas forcément à la base, ce qui, qui s'entend complètement hein, pour le coup
2: jusqu'au millier si on ajoute tous les prestataires externes, souvent des studios asiatiques qui sont employés pour fournir des assets à prix compétitifs. Et d'autre part, un temps de développement qui s'est considérablement étendu ces dernières années. Au début de l'ère HD, il n'était pas inhabituel de voir une suite sortir un ou deux ans après un premier épisode et de voir le troisième enchaîner après ce même délai. Aujourd'hui, on est plus sur des périodes de 4-5 ans et ça peut monter jusqu'à 7 ou 8 pour les productions les plus ambitieuses et ou chaotiques. Forcément, cette housse des coûts, elle provoque une très forte aversion au risque. Ça se traduit déjà par cette omniprésence des licences, c'est pas pour rien qu'on ne bouffe que des suites et des remakes, mais ça traduit aussi par des productions qui ne peuvent pas se permettre de partir dans tous les sens. Parce qu'il faut rapidement commencer à produire du contenu, pour ne serait-ce qu'occuper les équipes, et qu'il faut savoir au plus vite dans quelle direction on va, et si ça traîne trop, on reviendra à des bases connues en termes de design. Et puis, il ne faut pas non plus prendre trop de risques vis-à-vis du public qui doit comprendre ce qu'il va acheter et donc ce à quoi il va jouer. Et de ce côté là, les exigences n'ont pas vraiment baissé avec les années et les grands succès populaires nous ont éduqués à valoriser des jeux qui sont beaux, qui vont nous occuper longtemps et qui font toujours plus que les autres. Les faiseurs de jeux vidéo doivent donc constamment pousser pour se hisser au niveau de ces attentes en visant des scopes toujours plus grands, le scope c'est l'ampleur du chantier en quelque sorte, que ce soit sur la taille de l'espace de jeu, le soin des animations, la quantité de dialogue ou que sais-je encore. Et ma petite analyse personnelle, c'est que cette sauce RPG, elle permet de répondre à toutes ses contraintes et toutes ses exigences. Pas forcément de la plus belle des manières, mais normalement ça colle. Ça colle déjà parce que ces ingrédients, combinés ensemble, ils donnent ce qu'on pourrait appeler un canvas de design. Aussi bien sur le plan structurel, puisqu'on sait qu'on va se reposer sur des quêtes et donc un monde pensé pour les accueillir, que sur le schéma de la progression macro qui implique de fait des niveaux à passer et vient avec son lot de dispositifs hyper éprouvés comme les arbres de compétences. Le RPG est un modèle autant qu'une boîte à outils, et ça j'imagine que c'est rassurant quand on rentre en prod. Ensuite, ce qui est formidable avec la progression statistique et les chiffres de manière générale, c'est qu'on peut les faire grossir autant qu'on veut et au rythme qu'on veut. Ce qui veut dire que pour maintenir joueurs et joueuses engagés dans l'expérience, il n'est plus nécessaire d'ajouter de nouvelles mécaniques ou de créer des situations inédites. Une fois qu'on a les features de base, on peut les diluer en nous forçant à débloquer chaque petite capacité de notre personnage au fil du jeu, et on peut étaler tout ça en rhabillant plus ou moins élégamment des situations déjà vues, mais avec des chiffres plus gros. Et s'il y a encore besoin de faire durer le plaisir, il suffit de fermer un peu plus les robinets d'expérience ou de monnaie.
0: Ouais, bon, euh, tout, cette partie c'est intéressant aussi, mais c'est pas forcément euh, le propos euh, que je voulais euh, qu'on développe euh, euh, ce soir. Mais en tout cas voilà, c'est quelques minutes euh, au milieu de la vidéo donc de Game Next Door, qui s'appelle Comment le RPG est devenu une sauce. Je Vous avez déjà mis le lien, je vous le remets euh, dans le chat. Euh, si ça vous a intéressé, euh, n'hésitez pas à aller, euh, à aller voir le début et la fin du coup, euh, donc sur la chaîne de Game Next Door. Euh, et donc comme je disais, euh, je, je, je suis pas d'accord avec tout, mais je trouve que elle explique très bien. Euh, Comment le RPG voilà, s'est fait piller de ses mécanismes pour les donner à d'autres jeux, euh, pour les rendre meilleurs. Et justement parce que, bah, et c'est ce que disait euh, Pingolin qui disait, bah, c'est peut-être juste que les jeux de rôle ont eu l'idée avant les autres de ces mécaniques qui fonctionnent quand même bien. Et justement c'est abordé dans la vidéo, et, voilà, on dit que bon bah... Oui, les, gens, les autres jeux ont pris les mécanismes des RPG, mais pas parce qu'il fallait copier les RPG, parce que c'est des mécanismes la progression, le loot, etc., bah, qui sont euh, efficaces, quoi, et qui donnent des bons jeux vidéo. Euh... Euh, mais euh, voilà j'ai trouvé un intéressant aussi qu'ils expliquent, enfin euh, toute la partie qu'on a vue d'ailleurs où ils expliquent que, que c'est aussi que les joueurs, à force les joueurs sont familiers des mécaniques de RPG et donc bah, ça permet d'avoir des mécaniques qui sont efficaces qu'on n'a pas à expliquer aux joueurs qui sont même attendues par les joueurs, qui ne les effraient pas et donc bah, il faut aussi les avoir dans, dans un jeu quoi et c'est vrai qu'il y a plein de jeux dans lesquels on voit que ces, ces mécanismes ces systèmes euh, ont été rentrés au chausse parce que bah, il fallait du loot, il fallait des trucs Enfin, quand on voit euh, du loot qui a des niveaux dans les Assassin's Creed récents, là, c'est juste euh, aberrant. Et ça se voit que c'est là juste parce que, bah, allez, c'est bien, ça va faire de l'engagement, quoi. Et euh, bah, justement, Yate euh, euh, cette vidéo, elle a quand même une vertu euh, très, très bien euh, que, que j'ai beaucoup apprécié, C'est que, elle illustre bien pourquoi essayer de définir les RPG grâce à leur mécanique c'est une impasse complète. Parce que ces mécaniques, elles sont aussi ailleurs, du coup. Et que, euh, euh, par conséquent, elles ne peuvent pas résumer ce qu'est euh, qu un RPG. Et on se rappelle, évidemment, du coup, en disant ça, des gens qui pensent que Disco Elysium n'est pas un jeu de rôle, parce qu'il n'y a pas de combat. Euh... <rire> voilà. Donc, euh... c'est un bon rappel que la prochaine fois qu'on voudra dé définir le RPG, bah, peut-être que on pourra se fonder sur d'autres critères que les trucs qu'il y a aussi dans tous les autres genres de jeux maintenant. quoi Et puis, définition du RPG épisode 2, exactement. Ouais. C'est ce qu'on avait nous-mêmes prouvé dans un débat. bah oui, lors du premier Kétamine, il me semble. Et euh, ça pose. Euh, voilà. Euh, alors, je, je sais plus s'ils en parlent dans la vidéo. Euh, mais bon, c'est un problème dont on parle souvent ici. Le fait que. Euh, euh, le voilà. M non seulement les autres genres de jeux ont pillé les mécanismes du RPG, mais ils ont pillé aussi son nom. Et maintenant, euh, il s'appelle des RPG. Et vous faisiez très justement la distinction dans le chat en disant au début :« Ah oh là là, mais pourquoi il dit Bioshock, euh, Borderlands, c'est des RPG C'est pas des jeux qui sont vendus comme des RPG ?» Non, effectivement. Mais maintenant... On Est à un stade où clairement, si Borderlands ou Bioshock sortait pour la première fois aujourd'hui, les, les devs diraient c'est un mélange de RPG, de FPS, euh, voilà. Et bon, c'est très problématique. Enfin, moi, en tant que. Enfin, ouais, moi, je, je m'intéresse beaucoup au, au langage et euh, voilà, ce fait de plus pouvoir nommer les choses. Parce que les termes ont été trop dilués, trop galvaudés, ça me fait assez peur. Et malheureusement, ça m'attriste me, ça me, ça beaucoup vu que c'est mon genre de prédilection qui se fait piller et galvauder de cette façon quoi. Alors sait tout ce que disconnaît pas un RPG parce que les textes sont trop longs, bah c'est plus ou moins l'argument. Hein. <rire> Ouais, ben bah j'en ai d'air, mais tu peux regarder aussi l'interview de Philippe Pépé où je lui demande du coup euh, qu'est-ce que ce serait la définition du RPG. Et euh, sa réponse va vous surprendre. <rire> oui, bah c'est ça ce qu'a dit. C'est toutes ces. Toutes ces tournures qu'on a trouvées, action RPG, RPG narratif, où tu vois très bien que en fait, ça va être un jeu narratif et qu'en fait ça va être un jeu d'action et pas, et pas un RPG avec de l'action. Ce qui est dommage parce que action RPG, à une époque, quand ça a été créé, quand, ça a été, quand cette qualification a été inventée, action RPG, ça voulait dire vraiment quelque chose. C'était un RPG où l'habileté du joueur compte aussi en plus de celle de son personnage. Alors qu'à la base, l'idée d'un jeu, jeu de rôle, et notamment d'un jeu de rôle sur table, qui est de là, de là que viennent les CRPG, euh, c'est que l'habileté du joueur ne compte pas du tout. C'est seulement l'habileté du personnage qui entre en compte. Et donc, euh, quand les premiers action RPG sont sortis, justement, ils se sont appelés action RPG en disant « "Bah Nous, on est RPG... » où certes le personnage est important, mais c'est l'action du joueur, l'habileté du joueur aussi qui va compter. Voilà. Euh, et sur ce, euh, ben j'ai assez mal à la gorge <rire> à force d'avoir tant parlé. Euh, c'est ça c'est que je me dis, les émissions à deux, quand même, c'est bien, parce que tu parles que la moitié du, du temps, c'est reposant. Et euh, je réfléchis d'ailleurs, puisqu'on me pose souvent la question, j'aimerais bien faire des, des kétamines à deux j'ai plein d'idées de, de, de gens avec qui en faire euh, enfin des, des invités euh, mais bon ça, voilà, ça demande une, une petite logistique et un changement d'habillage sur lequel euh, euh, j'ai pas trop le temps de me pencher euh, là dedans en ce moment mais euh, j'aimerais bien le faire euh, bah, Coco Lala évidemment, bon, on l'a déjà eu on va, on va faire tourner aussi on va faire tourner les places comme les serviettes euh, voilà c'est la fin de cette émission Merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir euh, participé dans le, dans le chat, d'avoir aidé, d'avoir euh, modéré, d'avoir euh, euh, commenté. Euh, merci euh, évidemment au soutien sur Patreon sans qui cette, cette émission n'existerait pas. Merci à toutes les personnes qui donnent ou qui ont donné sur Patreon très précieux et c'est grâce à vous vraiment que l'émission continue on peut, on, on peut le dire on peut le dire euh, merci aussi à, à Eliosh qui est le, le le plus grand soutien sur Patreon donc merci merci à lui euh, bah avec plaisir avec plaisir euh, les gens pour l'émission et puis on va être en replay très très, très vite dans la nuit normalement euh, et sur ce... Oh, j'ai oublié de faire tous les jingles pour l'émission, j'ai l'impression. Oh là là, quelle, quelle tristesse. Allez, c'est pas grave, on va se faire, pour le plaisir, on va se faire un petit jingle avant l'écran avant final. <rire> Allez, merci encore d'avoir été là, et euh, à la prochaine, salut